0: Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, uh, quarta-feira, 7 de junho, 6 horas. Está um pouco adiantado. 6h29. Eu vi que a música acabou. Falei, ah, vamos entrar agora. Bom, bom dia a todos. Notícias importantes. Deltão Damanhol definitivamente caçado. Sérgio Moro investigado no Supremo Tribunal Federal por tentar usar um agente infiltrado nas suas operações ilegais e criminosos. Eh, é, tava aqui acompanhando o jogo da brasileira da Biedade não tá fácil a tunisiana lá, joga muito. Tá 3 a 1 para a tunisiana, né? Mas deixa eu agradecer aqui a todos os nossos novos assinantes: Vanderlene, o Francisco Félix, o Felipe Zunino, o Rio do Raposo, o Euvércio Machado, a Ângela Beatriz, a Laura MPM, MRM, Joaquim Caixeta, Rosália Val, Sônia Murta. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ser membros assinantes aqui da TV 247. Ainda temos aqui o Marcelo Waterman. Obrigado a todos. Muito obrigado aqui a Reginalíssima. Bom dia, comunidade. Tchau, querido, para o né? Dedê, tchau, tchau, para nunca mais. E ainda é pouco, né? Jairo Costa, o Ataúfo Merval anda chorando com o que vem acontecendo com o ex-ministro de Bolsonaro. Parece coisa de conges. Dá pena, tem que falar para ele que as coisas mal começaram, né ainda tem muita coisa pela frente. Bom, vamos lá, bom dia comunidade aqui, cheio de corações, como diz aqui a Márcia, já vou trazer então o Zé Reinaldo, que a gente vai falar de todas as notícias internacionais e depois voltar para os temas brasileiros, né principalmente é, esse desfecho melancólico da operação Farsa a Jato. Bom dia Zé, tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV do Ficoc7. Tudo bem, e você? Como vai?
0: Tudo tranquilo. Nesse 7 de junho de 2023, o que você nos traz aí nessa data, Zé, por
1: favor? Muito bem. É uma data histórica que tem a ver com a fundação do Brasil também. É, é o dia em que Portugal e Espanha assinaram, em 1494, o Tratado das Tordesilhas, que estabeleceu uma divisão das possessões territoriais na América do Sul, entre os dois reinos dominantes da época, e que eram muito ligados, naturalmente, à autoridade eh, mundial da Igreja Católica. Bom, mas eu queria lembrar também eh, de uma grande figura da nossa música popular, uma grande mulher, Dolores Duran, que nasceu num dia como hoje, em 1930. Morreu muito cedo, aos 29 anos, foi uma grande cantora e uma grande compositora. Então, nossa homenagem aqui a essa mulher que é, marcou a música popular brasileira nos anos 50.
0: Obrigado, Zé. Muito bom passar sempre aí pelas efemérides, né? Bom, bom dia, presidente Lula, aqui diz aqui o Fidel Castro, e vamos, vamos em frente. A Maria Madalena está dizendo, Moro preso, vai ser lindo demais. Será, né? O pessoal sonha com essa data. Penha Costa, bom dia, Zé Reinaldo, Léo, só vocês para fazer eu acordar nessa hora. Obrigado, Penha, aqui pela audiência. Zé, eu vou começar, então, com uma notícia sobre a Colômbia, né? que, de fato, o Petro vive uma situação difícil, mas está buscando o um apoio popular é, para se fortalecer. Então, a notícia é essa. Colombianos realizam, realizam marcha nessa quarta-feira em apoio
1: ao presidente Petro. Diga lá. Perfeito. É Bom, ocorre uma, uma instabilidade política na Colômbia. É, em abril, o presidente Petro fez algumas mudanças no Ministério, ele não estava satisfeito com o desempenho de alguns ministros ligados a forças conservadoras, com as quais ele teve que se aliar, é muito atraso na aplicação das reformas econômicas e sociais, na adoção de políticas públicas, com as quais ele está comprometido, com a campanha eleitoral que fez, isso inclusive suscitou alguns protestos da, de setores dos movimentos sociais, e agora... É surgiu uma nova crise política, ele teve que demitir dois... Demitiu a chefe de gabinete, o ministro e o embaixador do país na Venezuela. Houve uma, um que entre eles dois, entre essa ministra, chefe do gabinete, e, e o embaixador na Venezuela, uma troca de acusações, embaixador colombiano na Venezuela. Troca de acusações e que está sobrando para o Petro, porque existem insinuações de que teria havido financiamentos indevidos na campanha eleitoral do Petro, inclusive é, acusações insidiosas de que ele teria recebido dinheiro do narcotráfico. Naturalmente, ele rechaça essas insinuações e acusações. Bom, ligado a isso, então, o problema social e o problema político, hoje as é, organizações sindicais, populares e movimentos políticos progressistas que apoiam o Petro vão realizar uma grande marcha na Colômbia, deve começar agora de manhã, em Bogotá, e vai até horas da noite, o Petro está dizendo que vai participar, e a, a, a marcha tem a ver com a exigência de que sejam cumpridas as promessas de campanha na realização das reformas sociais e na aplicação de políticas públicas, e ao mesmo tempo é, em apoio ao presidente Petro, no sentido de que é preciso estabilizar politicamente o seu governo e garantir a continuidade do projeto progressista. Então, é algo importante. Acho que é uma lição aqui para nós e para todos os países da América Latina. Sempre que houver ameaças de desestabilização de um governo progressista, é preciso combinar a luta social com a luta política e mobilizar as massas populares.
0: Que é exatamente o que o Pedro está fazendo. Obrigado aqui a Clarice Me Esperançar pelo uh, superchat. O Jorge Júnior pergunta Zé, na China é ano do marreco? Existe o um marreco no horóscopo chinês?
1: Marreco? Pato? Bom, eu teria que verificar. Francamente, eu não entendo muito de... Mas ele está brincando, de... Ele tá brincando
0: porque parece que é o ano do marreco assado aqui no Brasil.
1: Bom, mas pode ser, né? Eu não entendo do horóscopo sequer é o que eu utilizava aqui no ocidente, menos ainda do, do oriental, né? Do chinês. Vamos qual
0: um pouco seus signos, né, então, para matar a curiosidade aqui do pessoal. Meu
1: signo aqui é no horóscopo ocidental, Áries. Eu sou de abril, 16 de abril. Eu sou Ariana, dizem. Então tá certo. <risos> e Boa, parece, é que, parece que no no zodíaco chinês é da cabra, algo assim, ou do, do, do carneiro, que é, acaba sendo a mesma coisa do Áries, né? Exatamente.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Cristina Kirchner, inocentada da acusação de lavagem de dinheiro, foi vítima de Lofer também. Então, passo para você falar sobre essa notícia.
1: E antes, o Nilson dizendo que hoje vai
0: ouvir Dolores
1: Duran. Diga, Zé. Não esquecer de escutar a noite do meu bem, que é o grande clássico da, da Dolores Duran, um dos maiores clássicos da MPB, eu acho, de todos os tempos. Bom, importante notícia, ela foi inocentada de uma das acusações é, por ausência de provas, e é, o problema é que ela tem ainda sobre si alguns outros processos também ligados a esse, essa questão da chamada rota do dinheiro cá. Pesa sobre ela já uma condenação, ela não pode ser presa porque tem foro privilegiado, é senadora, é vice-presidente da República. Mas vamos aguardar que esse longo processo de perseguição à presidente Cristina Kirchner, é, que esse longo processo se acabe, se esgote, e que essa loféria contra ela também termine, e que ela possa exercer plenamente os seus direitos políticos, que estão suspensos também, por conta das condenações. E ela continua afirmando que, mesmo tendo sido inocentada neste processo, ela vai continuar travando a luta contra os outros, e reafirma a decisão de não se candidatar à presidência da República este ano, mas é algo ainda nebuloso é, o que as forças progressistas, nacionalistas e populares argentinas vão fazer na disputa eleitoral que está se aproximando, a eleição em outubro agora desse ano. Antes disso haverá as prévias, que são prévias obrigatórias, então os candidatos têm que, que se apresentar já imediatamente. Mas é algo nebuloso, porque o, o, o Fernandes disse que não é candidato, a Cristina disse que não é candidato. Quem será o candidato? É, em condições de bater a direita, que vem numa grande ofensiva. É algo que preocupa a vizinhança também.
0: Não, e é uma situação muito difícil, porque a economia vai mal na Argentina. Esse é um fato, né? E a Clarice dizendo, esse é o ano do coelho no horóscopo chileno está
1: esclarecido. Uhum.
0: Aliás, a Argentina deveria tentar seguir o Brasil ao máximo, né? Fazer o que o Brasil fez lá atrás, no primeiro governo do Lula. Uma política de acumulação de reservas internacionais, para resolver a restrição externa na economia. A Argentina tem tudo para ser um grande país superavitário, está aprofundando a sua parceria econômica com a China, mas ainda não tem uma solução para o balanço de pagamento. E é isso que causa a crise permanente no país, é, como o Brasil já viveu no passado também. Bom, vamos lá, Zé. Uh, Joe Biden criticando a nova política do YouTube sobre cobertura eleitoral. O YouTube anunciou que não vai mais... É remover vídeos que contestem resultados eleitorais. Diga, Zé.
1: Muito bem. É, bom, tudo indica que nós começamos, então, a observar nos Estados Unidos é, que a guerra eleitoral, que vai se instalar inevitavelmente, já está instalada né, pré-eleitoral, ela vai ter essa faceta em destaque. Já teve na eleição passada, que é essa faceta aí da guerra midiática ligada à questão das redes sociais, das plataformas das Big Techs, isso foi uma, um prato de resistência importante da campanha do Trump, ele utilizou fartamente as plataformas é, da internet para acusar o sistema eleitoral americano para fomentar uma crise política, acusando que ele tinha sido vítima de uma fraude eleitoral, isso está relacionado com o desencadeamento daqueles atos violentos do 6 de janeiro, é, a invasão do Capitólio, a tentativa de inviabilizar o credenciamento do Biden como, como presidente legitimamente eleito. Então, eu acho que essa primeira intervenção do Biden em relação a esta declaração do YouTube, que é muito controversa, é, eu acho que sinaliza isso. Vamos ter uma guerra midiática doravante ligada aí à batalha eleitoral que se aproxima nos Estados Unidos.
0: É isso aí, Zé. Vamos acompanhar, porque isso vai ter repercussões no Brasil também. Também, também. Provavelmente, a política adotada nos Estados Unidos vai chegar ao Brasil. né? O YouTube alega, neste caso, que a restrição a esses vídeos poderia limitar o discurso político. Uma posição polêmica também. Agora, aqui uma notícia histórica, Zé, realmente muito importante. Eu vou botar na tela, peço para você trazer detalhes aqui. Irã reabre oficialmente sua embaixada na Arábia Saudita depois de sete anos. Talvez a não ser mais importante do dia de hoje.
1: Sem sombra de dúvidas, inclusive, nós vamos comentar bastante isso hoje no programa das 10 horas, o mundo como ele é, porque isto é uma virada de 180 graus na geopolítica do Oriente Médio, porque o Irã e a Arábia Saudita são dois gigantes do Oriente Médio, ambos adversários de Israel, é e ambos com relações controversas com os Estados Unidos. O Irã, inimigo dos Estados Unidos, e a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, mas que tem vindo ultimamente a manifestar algumas contradições com o governo dos Estados Unidos. É, outro aspecto importante que mostra a virada de 180 graus, é, apontada por este fato, é que o acordo entre o Irã e a Arábia Saudita foi celebrado na China, foi a China que, durante meses, realizou conversações discretas com ambas as partes, primeiro separadamente, depois conjuntamente, e o anúncio de que os dois países iriam relatar as relações diplomáticas foi feito em Pequim, eh, na presença da principal autoridade eh, de política externa da China, o Wang Yi. De modo que é eh, uma virada geopolítica porque a China está envolvida e, naturalmente, temos como pano de fundo desta decisão a rivalidade entre a China e os Estados Unidos. A inauguração da embaixada iraniana na Arábia Saudita, ontem, completa este ciclo de reatamento, porque, primeiro, foi isso que eu falei, as conversações em Pequim, o anúncio do restabelecimento das relações, a inauguração da embaixada saudita em Teherã e, agora, a inauguração da embaixada iraniana em Riad, capital da Arábia Saudita. Naturalmente, que são dois sistemas políticos sobre os quais há muitas controvérsias, sobretudo sobre o da Arábia Saudita, violações de direitos humanos, assassinatos de jornalistas, discriminação contra as mulheres, contra o Irã também pesa acusações, mas, é, independentemente disso, não há como ignorar a importância geopolítica deste fato.
0: Certamente. Olá, Vulins. Faleceu ontem o grande compositor alagoano de Palmeira dos Índios, Carlinhos Mourão, fez muito sucesso com muitas de suas canções, entre elas Minha Sereia, uma homenagem à Praia de Pajussara. E também esquecemos de mencionar, né, Zé, faleceu Astrude Gilberto no dia de ontem também.
1: Exatamente. Foi um, uma, uma grande perda. Astrude Gilberto, que desempenhou um papel importante na difusão da música popular brasileira nos Estados Unidos. Ela foi a primeira cantora a executar em inglês interpretar em inglês a Garota de Ipanema e a gravação da da de Gilberto, até hoje a gente observa que nos, em, em vários ambientes internacionais sempre que querem falar da música brasileira o que toca é Garota de Ipanema na voz da saudosa baiana Astro Gilberto que foi esposa do Jorge Gilberto e fez um grande sucesso nos Estados Unidos
0: É, isso é, uma, é um clássico né, da brasilidade né? realmente é uma Exato. coisa maravilhosa Zé, olha, a Biadade reagiu, tá 4x3 a 3 Tunisiana, mas a Biadade vai sacar, tô aqui acompanhando em tempo real o jogo duro, jogo difícil. E assim que acabar o podio, eu vou ver se eu pego um restinho desse jogo aqui. Bom, notícia importantíssima, a explosão da barragem de Kakovka, né? A Rússia disse que a ofensiva ucraniana fracassa, explica o que está por trás do ataque à barragem. A Ucrânia tá dizendo que foram os russos, diga pra gente, Zé.
1: É isso, é uma guerra de versões... Desde ontem a gente está noticiando esse fato, a Rússia caracteriza o ataque, a, o incidente que houve em Cacóvico, porque as apurações ainda não resultaram em uma prova definitiva de que houve um ataque, porque a Rússia acusa a Ucrânia e a Ucrânia acusa a Rússia, mas pode ter sido também um acidente, é a especulação que alguns fazem. De qualquer maneira, a autoridade máxima militar da Rússia, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, acusa é, Kiev de ter feito um ataque terrorista assim como já tinham os ucranianos promovido ataques terroristas em Belgorod que é uma cidade do sul da Rússia fronteira com a Ucrânia e na própria Moscou com aqueles famosos drones que atacaram prédios residenciais em Moscou e um deles até tentou atingir a residência oficial do presidente Putin então tá aí a acusação da Rússia como sendo um ato terrorista de Kiev. A Rússia está pedindo é, investigação internacional, inclusive é, sob os auspícios do Conselho de Segurança da ONU. Estão é, tá aí o, as declarações da porta-voz da chancelaria russa, a Maria Zaharova. É, então, está feita uma polêmica internacional. De qualquer maneira, é, são dois outros aspectos que eu quero mencionar um deles é que, segundo o ministro da Defesa, Shoigu, é, está fracassando a chamada contra-ofensiva ucraniana é, na guerra contra a Rússia. Ao mesmo tempo, é, nós destacamos o fato de que, tendo ou não fracassado, é algo ainda a verificar, essa chamada contra-ofensiva ucraniana é, na guerra contra a Rússia, agora se dá sobre territórios russos. Então, é isso que pode também gerar uma mudança de fase, porque não só é sobre território russo, como é através do método não da guerra convencional, é, mas da é, realização de atos terroristas, principalmente atos terroristas como este, no caso uma barragem e como aquele que a gente relatou também é, atingindo residências, inclusive tentando o magnicídio, né? o assassinato do presidente é, da Rússia. Então, vamos acompanhar isso, porque pode assinalar uma mudança de etapa na guerra russo-ucraniana. É isso aí.
0: Analisa dizendo que triste, cresci ouvindo o astro Gilberto e o Olavo Lins corrige aqui, dizendo que é, o compositor se chama Carlinho Moura. Né? Bom, Zé, vamos então seguir aqui. Agora eu vou trazer é, uma Vou botar na tela aqui uma reportagem da TAS primeiro, para mostrar que a catástrofe, né, que é essa, esse ataque à usina, mais de 2.700 casas inundadas após o problema lá na barragem. 1.300 pessoas evacuadas, então, caso gravíssimo na Ucrânia. E o grande problema aqui é a diplomacia ucraniana no Brasil. Olha essa notícia aqui, Zé, do estado de São Paulo. Ucrânia se queixa do silêncio do Brasil sobre a explosão de barragem de hidrelétrica, né? A reportagem, o encarregado de negócios ucraniano, Anatoly Tati, atualmente chefe da missão diplomática, disse ter informado o Itamaraty sobre o incidente, mas afirmou que não recebeu nenhuma resposta. Isso não é diplomacia, isso é lacração, na verdade, é isso que eles têm feito, porque está se esperando uma investigação internacional. Eles querem o quê? Que o Itamaraty tome uma posição antes de uma investigação?
1: Diga, Zé. Exatamente, a posição do Itamaraty é uma Sim. posição prudente, exatamente porque há uma guerra de versões entre dois governos com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas normais e corretas, pelo menos da parte do Brasil, mas nós estamos, observ... e, naturalmente, como já foi assinalado, há uma investigação internacional, então é óbvio que nenhuma diplomacia pode se manifestar a respeito e tomar partido, então fica também claro que a Ucrânia está exorbitando, está fazendo pressões indevidas, mais uma pressão indevida sobre o Brasil, além daquele vexame que o Zelensky deu na, durante a reunião lá do, do G7, né, querendo obrigar o Lula a recebê-lo e tal. Então, é, eu acho que sim, é preciso é, ter muita cautela em relação a esse fato e ficarmos vigilantes em relação a essas provocações ucranianas que querem realmente arrastar o Brasil para uma posição incorreta, e eu tenho certeza que o Brasil não vai cair nessa.
0: Bom, é isso aí. Uh, eu quero agradecer a nice Melo que chegou como assinante, e o psicanalista dos excluídos. Zé, perante o fracasso da ofensiva ucraniana e com as altas perdas de vida no início desse mês, a OTAN pode cogitar enviar homens para o fronte?
1: Bom, pode cogitar, pode até fazer isso, mas se fizer é a transposição total da linha vermelha, porque a OTAN não pode rigorosamente, é, digamos assim, é, pelas decisões internacionais e pela normalidade, digamos, que se pode esperar numa relação é, entre países que estão em guerra, a OTAN não pode fazer isso, porque se fizer isso, ela estará generalizando a guerra, estará transformando a guerra localizada entre a Rússia e a Ucrânia em um confronto realmente mundial Então, ultimamente, a gente tem notícias de que a OTAN pode estar fazendo isso de maneira camuflada, fornecendo ajuda técnica, adestrando militares ucranianos, pode até estar fornecendo soldados, mas se fizer isso com os uniformes próprios da OTAN ou dos países membros da OTAN, vai ser uma declaração de guerra aberta de todos os países da OTAN, dos 30 países membros da OTAN, Contra a Rússia, então, a guerra vai mudar de figura, vai chegar realmente a conflagração geral. Então, o poder pode, mas, rigorosamente, ela está impedida de fazer isso. Vamos aguardar. Obrigado aqui, a Raquel Ramos, pelo
0: apoio. Então, vamos passar agora <coughs> para uma notícia que é uma análise, na verdade, sobre a relação China e Estados Unidos. Né? Confronto e cooperação. O duplo jogo das políticas estadunidenses para com a China.
1: Diga lá, Zé. É, ontem nós comentamos um aspecto dessa relação que foi exatamente aquela dicotomia que há entre as pressões militares é, dos Estados Unidos contra a China, que foram evidentes naquele chamado diálogo Shangri-La que se realizou no último fim de semana na, em Singapura, é, isso de um lado, essas pressões militares e ameaças e tentativa de cerco da China, e por outro lado, a tentativa dos Estados Unidos de encenar que quer uma efetiva colaboração com a China. Esta notícia que foi divulgada pela Rádio Internacional da China, hoje mostra esse lado da, da atitude estadunidense, porque mandou lá um emissário é, a Pequim, esse homem está lá em Pequim, realizando conversações diplomáticas, tentando ver se, é, na retórica pelo menos, ele consegue esfriar os ânimos de uma rivalidade que, efetivamente, quem começou não foi a China. Porque o que a China diz é o seguinte, é, o nosso país tem um direito sagrado, porque é um direito do nosso povo, ao desenvolvimento e é uma presença marcante na vida internacional e é um relacionamento normal com todos os países. Os Estados Unidos foram é, o país que elaborou a estratégia de contenção da China, então, eu acho que é, é simples. Se os Estados Unidos querem realmente cooperar com a China, bastaria ele retirar essa disposição, é, ou essa cláusula pétrea da sua política externa de impedir que a China se desenvolva como uma potência internacional.
0: É isso aí. Zé, a notícia é triste aqui, ó. triste, na verdade, mas ainda dá tempo. A brasileira perdeu o primeiro set nas quartas de final. Lá em Roland Garroso, Não está fácil, não.
1: Mas é só o que... primeiro set,
0: né? <risos> ela gosta de começar perdendo, né? Vamos dizer assim, ela gosta de começar perdendo e depois recuperar. Tomara que seja assim de novo. Júlio Gonçalves manda um bom dia lá de Salvador. Como é que vai ser o programa hoje? Você já falou de Irã e né? Arábia Saudita. O que mais que você nos traz aí, Zé?
1: Nós vamos examinar essa chamada nova etapa da, do conflito russo-ucraniano. Vamos analisar se realmente estamos entrando numa nova etapa e discutir o significado desta investida da Ucrânia através desse método terrorista em áreas aí do território russo. Sejam as áreas recentemente ocupadas na Ucrânia, sejam as áreas propriamente ditas Rússia, russas, como é um exemplo que eu dei de Belgorod e da capital Moscou, que foi atingida pelos drones. Então, acho que vai ser uma discussão interessante. Mas nós vamos abordar em detalhes também o desenvolvimento geopolítico no Oriente Médio e a situação na Colômbia.
0: É isso aí, Zé. Obrigado. Vou seguir aqui com o Florestan, Paulo e Alex. Valeu.
1: Obrigado e até daqui a pouco, às 10 da manhã, o um mundo como ele é, com o Legend Miran. É isso aí. Até mais. Bom, obrigado aqui também
0: ao Alair Padovani. Ele está seguindo o jogo como eu. Então está Biedade 3, Jabur que é uma tunisiana, 6, né? É, deixa eu só botar aqui rapidamente, esqueci de mostrar, ia mostrar aqui junto com o Zé, e é, começar a divulgar, porque está muito em cima, tem pouco tempo. Vamos ter aqui a conferência, né? Como está nascendo o mundo multipolar por dentro da história, com Pep Pepe Escobar no dia 16 de junho na Casa de Portugal, em São Paulo, portanto, daqui a nove dias. Né? O link, para quem quiser se inscrever, está na descrição desse vídeo e vai ser muito legal, como foi no ano passado. O evento em São Paulo é bit.ly barra pepsp e também tem um link para o evento no Rio de Janeiro, que é no Clube de Engenharia, no dia 23, como foi também no ano passado, bit.ly barra Rio Então, dia 16, São Paulo, dia 23, Rio de Janeiro e estamos tentando ainda organizar outros eventos, né? Vamos lá, é... Aqui tem uma pergunta do Caco Bock, que lado essa tendência tem na política? Não sei, nunca vi ela fazer nenhuma declaração sobre política, mas parece ser uma pessoa bastante simpática, até o Florestan conhece, vou trazer o Florestan já já, para ele falar aqui sobre a Bia Haddad. Bom dia, Florestan, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia a todos. É, eu conheço a Bia através da irmã dela, a Andrea Haddad, que foi minha estagiária e aí passei a conhecer a Bia, a Bia é uma jovem tenista né? promissora e ela assim acompanhava, me acompanhava, acompanhava tudo que eu falava na, na, nos, nas lives que participava e tal, curiosa em saber um pouco mais de política, cheguei até a conversar com ela pelo telefone e ela até me contou aquela história que, na época da, da pandemia, teve dificuldade para poder participar de torneios por conta de um bloqueio que foi feito principalmente na Europa uh, da, da, dos, da movimentação de brasileiros nos aeroportos. Né? O Brasil, naquela época, que não usava máscara, não fazia uh, tudo que devia ser feito para evitar a contaminação, uh, tinha restrições... Em alguns aeroportos e ela quase perdeu torneios por conta disso.
0: É mais uma vítima aí do, do bolsonarismo, então, né? Flores
2: é, é isso mesmo. <risos> Leo. Agora vamos torcer, né? Eu tô aqui ontem eu, eu, eu recebi uma mensagem da Andreia Família tá feliz, né? Por ela ter chegado às quartas de final. E mas é assim mesmo, como é, o, o tênis, é essa coisa, né, essa emoção, né? Você perde o primeiro sete. Depois... No caso dela, até no último jogo dela, foi dramático, né e ela virou. Vamos torcer para que dê certo.
0: Né? Vamos torcer, vamos torcer. Bom, deixa, eu, deixa eu, depois eu falo de novo do evento, só tirar aqui o, o link rapidinho. era aí, que é tanto banner aqui, que às vezes a gente se perde um pouquinho. Vou embarcar já o Alex. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia. Bom dia,
3: Léo. Bom dia, Florestan. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Paulo deve estar chegando, porque, na verdade, eu é que estou atrasado hoje. Aliás, é adiantado, eu comecei o programa é, muito mais cedo. Pois
3: é, eu estranhei também. O Florestan acordou mais cedo.
2: Todo mundo. Eu acordo sempre mais cedo, viu? É, é isso aí. Bom,
0: enquanto o Paulo não chega, a gente, vai, a gente vai falar sobre a CPI, a CPI do 8 de janeiro, também sobre Moro, Dallagnol, tudo isso. Mas eu quero rodar aqui um vídeo, então, na verdade, de uma cena que aconteceu... Na CPI do 8 de janeiro. Que figura grotesca que é esse senador Marcos Duval?
4: Nas redes sociais, a senadora coloca assim... Conheci o amigo Flávio Dino em 2006 quando construímos juntos um projeto Fome e Sede de Justiça. Lá ganhamos para deputado estadual e ele para deputado federal. Desde então, nunca mais nos distanciamos. Votamos juntos em todas as eleições seguintes. Destaco o convite que ele me fez para integrar sua chapa como senador em 2018. Aí ela segue em seguinte... Re, é, reafirmando o nosso apoio ao amigo Flávio Dino, como a senadora Elizabete Gama é uma pessoa de grande caráter, ela sabe disso, eu admiro ela muito. Eu gostaria que a gente pudesse seguir com a imparcialidade, como tem o um senhor como presidente e uma relatora que seja escolhida pelo grupo, que de fato que
5: seja uma mulher. Mas a parcialidade da, dela é chega a ser grotesco. Eu não vou cair na armadilha de ficar me atendo a esse tipo de discurso. Do senador que me antecedeu, mas nós precisamos repudiar esse tipo de intervenção, porque sinceramente, se nós vamos olhar a composição da CPMI, eu, talvez metade dela não pudesse estar aqui, porque ser amiga do senador Flávio Dino, ou nós respeitamos a nossa relatora ou a CPMI não pode continuar, nós temos que respeitar a integridade, a competência e a honestidade dessa relatora. E nós precisamos reafirmar isto aqui, nesse momento. Ela foi eleita por a CPMI, pela sua competência, pela sua integridade, pela sua capacidade de fazer da CPMI algo com credibilidade. Quando se apresentou aqui a questão de ordem, nós não estávamos discutindo aqui, parlamentares, parlamentares, nós estávamos discutindo aqui que essa CPMI tem um objeto. E aqui, ou se é investigado ou se é investigador. Porque no objeto da CPMI tem deputado aqui que está indiciado neste objeto. Se eu for discutir aqui ser amigo, meu, eu também tenho orgulho de ser amiga do, do, do ministro Flávio Dino. Como tenho orgulho de ser, de ser da base do presidente Lula. Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está iniciado em 24 processos. Não poderia estar nessa deputado, CPMI deputado, também. eu não vou
1: admitir isso. Eu não aqui vou, está. Deputado, 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 deputado eu, senador, eu faço um apelo à vossa excelência, com todo o respeito, eu não vou admitir que nenhum parlamentar, nenhum membro desse colegiado interfira na palavra de outro parlamentar. Vossa Excelência usou a sua palavra, todos ouviram com absoluto respeito. E eu vou fazer com que o mesmo tratamento seja dado a quem tiver com a palavra. Por favor, senador. É -te. o seu tempo será reposto. Um minuto a mais para é tá o filho
5: do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está iniciado em 24 processos. O senador Magno Malta está na mesa da CPMI e também chamou para atos. Antidemocrático, como tem outros aqui, é o próprio senador Marcos Duval também tem processos. Então, deputado, então senador, eu, eu senador, nome... senador, Senador, Senador. Não, Vossa não, 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 Excelência, não, se Vossa eu, excelência nome, eu vou lhe pedir. Pela ordem.
4: Todo mundo
1: pode falar aqui o nome do
4: deputado. Há? Senador, Senador. Artigo 14, Senador. senador. Artigo 14. Essa só responde, Senador. Vossa Excelência Artigo poderá
1: responder 14. oportunamente. Eu peço Cida. que a gente. Eu insisto que a gente possa manter a ordem dos trabalhos. Eu, eu, eu peço que a gente mantenha a ordem dos trabalhos. A, senador, então, a deputada Jadiria Pegali está fazendo uso da palavra. E ela tem direito. Vossa Excelência, oportunamente, poderá falar. Então,
5: aqui, ser amigo de senador, de ministro, eu sou base do governo Lula e tenho, sou amiga de vários ministros, inclusive do ministro Flávio Dino, com orgulho de ser. Então, não há que se colocar desconfianças aqui sobre a integridade da análise dos fatos que nós vamos investigar na CPMI. Então, eu repudio esse tipo de, de colocação e constrangimento sobre a relatora Elisiane Gama. Em relação ao plano de trabalho, quero aqui é, parabenizar a senadora, até porque... Os atos golpistas aconteceram por quê? Porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. No centro estava o questionamento do processo eleitoral. No centro estava a urna eletrônica. E isso tudo foi um processo coordenado desde o processo eleitoral. Questionamento da urna eletrônica, a fraude das eleições, a eleição do presidente Lula, tudo isso estava no processo. Então ela faz um roteiro Colocando exatamente o um processo que derivou no 8 de janeiro. Então, o roteiro correto. O 8 de janeiro não é só o 8 de janeiro, é um processo. Inclusive, os anexos, os requerimentos, eles têm também uma sequência lógica em relação ao plano de trabalho. É claro que os requerimentos podem ser aprovados amanhã. Acho que os requerimentos dela têm que ser colocados em pauta no momento da aprovação dos requerimentos. E acho que tem que ser colocados em votação no momento da votação dos requerimentos, ela já apresentou hoje, para serem colocados em pauta. E nós temos que votar os requerimentos dela. Né? Porque a relatora é que tem que indicar. O, o plano de trabalho e os requerimentos que nós temos que aprovar aqui. Agora, o plano de trabalho dela está absolutamente correto. Nós temos que ter uma linha de investigação, tem que ter uma sequência de investigação, nós não podemos inverter, começar pelo fim. Nós temos que come começar a investigar pelo plano que levou a 8 de janeiro. Então, está corretíssimo o processo em que ela apresenta. Até porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro legitimou os chamados movimentos sociais que interromperam rodovias, que paralisaram a economia do Brasil. Ele legitimou isto sumiu do país, foi omisso em relação à ordem no país, não é? Eu não sei nem... Ah, tá ali, 57 segundos. Né? O próprio Ives Gandra disse, nós podemos invadir, podemos destruir, ele disse isso, o Oswaldo Eustáquio, que foi colocar a bomba e que foi fazer a confusão, se, se escondeu no Palácio da Alvorada, Palácio da Alvorada, então tudo isso tem um processo e nós precisamos investigar o processo que derivou no 8 de janeiro, isso foi planejado, isso foi articulado, tem autor, tem financiamento, tem acampamento e tem o 8 de janeiro. Então, está corretíssimo o, o, a sequência que a senadora fez.
0: Bom, muito boa, Jandira. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo em paz. A gente estava mostrando aqui, Paulo, o vídeo da Jandira Feghali enquadrando Marcos Duval, né, que queria afastar a relatora Elisiane Gama. Alex, faz o eu sei que você assistiu boa parte dessa sessão da transmissão da CPI. Vamos começar por você, então, dando o seu balanço sobre o dia de ontem. Não assisti, sim.
3: É, e o é, aconteceu o que se esperava, né? As, é, parlamentares como esse Marcos Duval, eles vêm para tumultuar, para distorcer, né? Então, quando ele quando ele alega que a Elisene Gama é amiga do Flavio Dino, ele está tratando o Flavio Dino como se fosse um réu, <risos> né? Olha, o Flávio Dino, que é um réu, tem um amigo que é relatora, né? É uma distorção total, mas é isso que eles vão fazer, o Marcos Uval, o Eduardo Bolsonaro, o Girão, o Marco Feliciano, o Magno Malta, que está ali na mesa, eles vão, eles vão atuar como, dessa maneira, né? tumultuando, distorcendo, né? Porém, né? por mais que eles distorçam, vão fazer esses discursos horrorosos, delirantes e tal, mas o que vale é a votação da, 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 da CPI. Né? E a votação, o plano de trabalho da Lícia Lindero foi aprovado por 18 a 12. São 30 membros e a base governista tem 18 votos. Então, é isso que é importante. Né? As convocações e tal, etc., tudo é decidido por votação. E o, que, e o que a gente viu ontem, que foi importante, é que a base governista tem maioria, tem 18 votos. Então, tudo tende a ser decidido
0: por 18 a 12. Boa, boa contabilidade aqui. O Raimundo. dizendo, grande é minha deputada, há décadas, vida longa ao PC do B. Florestan, sua primeira impressão sobre essa CPI do 8 de janeiro hum. e o papel desses
2: parlamentares que tentam tumultuar, como é o caso do Marcos Duval? Diga lá. Então, eles vão para aquela história do lacrar, né? tentar lacrar e criar narrativas, uh, mas se deu mal, né? eles, vão, eles vão fazer esse, essa ação o tempo todo. Uh, ocorre que uh, tem, vai ter, vão ocorrer momentos em que uh, essa base mais uh, forte, que vai uh, defender uma apuração uh, mais clara, mais uh, firme, ela, eu acho que ela vai prevalecer. Tanto que os bolsonaristas já não queriam mais essa CPMI do 8 de janeiro. Agora, é a realidade do país, né? Você tem vários parlamentares ali extremamente envolvidos com tudo que ocorreu no país nos últimos quatro anos, em todo o discurso de ódio, em todo o discurso de que as urnas eletrônicas uh, não, não eram confiáveis e que, portanto, se o Bolsonaro perdesse a eleição seria ilegítima, justificando uh, um caminho para uma tentativa de ruptura da, 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 do governo, né? uma ruptura do governo com os outros poderes e implantando uma ditadura. Uh, tudo isso tem as digitais desses parlamentares né? que estavam se manifestando nessa primeira sessão. Mas uh, acho que coisa pior vai vir. Nós vamos ainda ouvir coisas piores Nesse, nesse percurso. Eu ainda acredito que uh, o melhor mesmo está ocorrendo na Justiça uh, e, na, e nas investigações da Polícia Federal. Ali uh, uh, as informações estão correndo e a investigação vai trazer cada vez mais uh, provas do envolvimento de vários personagens que estavam dentro do Palácio do Planalto e nos principais ministérios do governo Bolsonaro. Sim.
0: É isso. Vamos passar para o Paulo, então, para ele dar o primeiro balanço aqui sobre a CPI do 8 de janeiro. Diga lá, Paulo.
6: Olha, o, o balanço, para quem estava... Eu não, está, eu não estava uh, neste time, mas para quem estava pessimista, anunciando que, puxa vida, poderia até ter sido um erro fazer uma, uma CPI uh, uh, nessa circunstância, uma CPI para investigar um crime do bolsonarismo, que tem maioria no Congresso, a composição da CPI, a composição dessa comissão, mostra que é, é, a chance de se fazer um trabalho produtivo que seja capaz de conduzir a revelação de fatos históricos e apontar para responsabilidades, crimes, inclusive colocar a possibilidade de punir golpistas que atuaram no processo, é muito grande. Eu, eu espero, a partir da reunião de ontem, a partir da manifestação da Jandira, a partir do, 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 do discurso do, 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 do presidente da CPI, e balanceando com uh, 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 os adversários, eu acredito, sim, que vai ser possível ter um trabalho produtivo, um trabalho revelador, até porque a, aquela questão que a gente já disse ontem, que não custa repetir hoje, a CPI vai contar uma história, então, ela tem que ter uma cronologia ela tem que andar do passado para o presente. Tem que ter uma cronologia. E o que se definiu ontem é uma cronologia. Ou seja, vamos apurar os fatos. Quando começaram os primeiros atentados, quem estava envolvido, o que essas pessoas têm a dizer, até que se chegue a 8 de janeiro. Ou seja, a possibilidade de se apurar uma coisa dessas é muito grande. Nós já tivemos, na história do Brasil, atentados e manifestações contra a democracia, que a tradição é que elas fiquem escondidas. Desta vez, é possível que elas fiquem, sejam reveladas, que os responsáveis sejam apontados e, quem sabe, até punidos. Não vamos ser otimistas demais, mas também vamos enxergar que essa possibilidade, neste momento, existe.
0: Bom, o grande destaque, de fato, desse primeiro dia foi a Jandira Fegali. Eu vou rodar aqui mais um vídeo que é muito interessante, em que ela enquadra o Nicolas Ferreira. Vamos ouvir.
7: Vocês estavam recebendo
5: o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Tá de sacanagem de querer ficar taxando senhoras e senhoras aqui como teoristas. Espera aí! Que narrativa mais fajuta! Aí isso só cola na cabeça da esquerda de pessoas mentirosas. Porque se mentira fosse esporte olímpico, tinha vários campeões aqui. Com uma deputada aqui que antecedeu, que disse que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi citado ou acusado de 24 é, indiciamentos de Mentira! Mentira! Inclusive ela disse que eu poderia passar o vídeo aqui, só não vou passar para ela, não passar vergonha. Mas depois vocês vejam aí, Brasil, se ela mesma não te disse isso. Então, assim, é uma mentira atrás de outra mentira. E é impressionante que eles tentam colocar como se o ex-presidente Bolsonaro, durante quatro anos, incitou o que aconteceu, que horas. Eu ouvi muita coisa nesta comissão hoje. Coisas, inclusive, desqualificadas, ouvimos palavras de baixo calão. Inclusive, eu queria aqui, inclusive, realçar, presidente, que todos nós aqui temos história... Eu quero dizer que para me chamar de mentirosa tem que comer muito feijão, porque quem está saindo das fraldas agora não pode me chamar de mentirosa. Até porque quem me conhece sabe que eu não uso mentira e uso argumentos. E eu tenho história, tenho ideias e não me falta coragem para enfrentar qualquer debate neste parlamento. E por isso eu quero dizer que para conhecer os 24 processos do senhor Jair Bolsonaro é preciso ir ler. E eu posso citar alguns aqui que, aliás, são base de golpes. Ele está acusado, vou citar alguns, processo de milícias digitais, atos golpistas de 8 de janeiro, joias saudistas, fraude em cartão de vacinação, apologia ao estupro, pandemia, vazamento de inquéritos, interferência na Polícia Federal, uso eleitoreiro de programas sociais, rede de desinformação e urnas eletrônicas. São alguns deles. Isso tudo aqui faz parte de um conjunto de inquéritos pelos quais o senhor Jair Bolsonaro hoje tá, é réu. E quando eu falei, é importante também que conheça a língua portuguesa, porque uma frase que vem depois de uma vírgula se refere ao sujeito que vem imediatamente antes da vírgula. Então, quando eu falo, eu não estou mentindo, eu estava falando claramente do ex-presidente aí, Bolsonaro. Então, quem sai de fralda neste momento, que chega aqui no Congresso Nacional, não tem estofo para me chamar de mentirosa, como foi falado aqui. Além disso, quero dizer, presidente, que aqui nessa comissão, eu repito, não há governo e oposição. Há quem defende a democracia e quem é contra a democracia. Então, quando a gente realça quando a gente realça, e eu não estou aqui brincando e não gosto de piadinha quando eu estou falando. Quando a gente realça aqui o processo de desconstrução da democracia, a gente está falando de um processo antigo. Basta olhar o 7 de setembro de 2021. Basta olhar o que foi a apologia ao AI-5. Tem processo de cassação na comissão da Câmara por, por apologia ao AI-5 e a tortura. A gente fala aqui de quem fala com... Com, com brilho nos olhos do brilhante Ustra, torturador nós não estamos brincando aqui de falar de democracia então nós vamos investigar isso aqui com seriedade não é para fazer lacração, não é para fazer brincadeirinha, não é para interromper quem fala nós estamos falando aqui de falas íntegras e sérias, de quem defende a democracia de quem está num partido que já perdeu gente que morreu defendendo a democracia nós estamos falando aqui de liberdade e democracia a sério a senadora Lisiane buscou um processo de 30 de outubro para cá, que ainda é curto, senadora. Devia até ser mais longa essa apuração. Por isso, seu plano de trabalho é importante e nós temos que fazer o relatório e, a, e as oitivas a começar deste processo e não invertendo o processo. A gente não pode botar aqui quem não é investigado, quem não está indiciado e quem não está inquérito para começar a falar, inclusive ministro de Estado. O ministro de Estado tem que vir aqui convidado quando ele puder vir e não é indiciado, não é investigado e não é ele o alvo da nossa investigação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o senador Magno Malta.
0: Alex, você acha que a Jandira tende a ser um dos grandes destaques dessa CPI enfrentando figuras como Nicolas Ferreira, né? Essa figura lamentável, diga.
3: Primeiro eu levei um susto. Eu achei que você ia deixar o... a gente ouvir o Magno Malta. Não,
0: não. Ah, não já passou esse... esse Nicolas, Aí não dá de mal, Não dá para ouvir o Magno Malta, não, Alex.
3: Não, e esse Nicolas também. Não, não dá para ouvir esse sujeito. né? Eu, eu acho que a Jandira... A Jandira, é claro, que vai ser um grande destaque. Eu gostei muito da Duda Saliberte e da Erika Hilton. Eu acho que vão ser duas revelações, são duas deputadas novas. Gostei muito do jeito que elas falaram e do conteúdo, do discurso delas. Eu acho que vão ser duas grandes revelações da CPI, com a Jandira, claro, o um discurso maravilhoso, como tem outros deputados e senadores qualificados, né? mas tem também é, essas essas pessoas que é, não se sabe por quê, como é que conseguem as pessoas imaginar que, é, podem esse esse tipo de gente pode fazer leis pode né? mas tem mas tem tem deputados que é, que é bom ouvir que é, são civilizados e tudo Jandira evidentemente que é uma delas como tem vários outros né ainda bem mas realmente ouvi o Nicolas e o, e o, e o Magno Malta não sei como é que colocou esse Magno Malta tá na mesa nem o Arthur Maia aguenta o Magno Malta tá. Tanto que, tanto que ontem eh, o Magno Malta não parava de falar e só fala besteira, e o Arthur Maia ficava dizendo: bom, mas o senhor vai acabar de falar, como é que é, e tal. É né? uma vergonha te colocar esse Magno Malta na mesa, é uma vergonha para a CPMI.
0: E é uma vergonha ter parlamentares desse, desse naipe, né? como esse Nicolas. É, você também vê o Jandira como um grande destaque, né? porque ela não tem medo de enfrentar os pequenos fascistas ali.
2: É o que a gente vê aí nessa primeira sessão, né? É que as parlamentares mulheres estão ocupando o, o, o espaço e fazendo a, a defesa do Estado democrático de direito, né? A própria relatora Eliziane Gama, né? A Jandira e, e, e estão muito afiadas, ou seja, a, foram e fizeram a lição de casa, ou seja, nesse período que antecedeu a instalação da CPI, foram estudar, ler, apurar tudo o que ocorreu nos últimos anos, mas principalmente no ano passado, no processo que foi desencadeado que terminou no 8 de janeiro. Eu fico feliz em ver que as mulheres estão ocupando o espaço, enfrentando esses homens machistas, todo metido a querer se impor através do grito, da lacração. Né? Elas vão lá e desmoralizam uh, um por um. Eu só tenho a, 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 a aplaudir a ação dessas parlamentares.
0: É isso aí. Paulo, eu quero mudar aqui o assunto com você, que é a cassação do Deltan Dallagnol. Mas antes aqui, o Flávio Dino, né, que tem sido muito atacado nessa CPI do 8 de janeiro, ele publicou um vídeo né, do túnel do tempo. Botou assim, em 2010 ele apresentou a emenda que virou lei sobre inelegibilidade de magistrados e membros do Ministério Público que tenham ficha suja. Estou feliz em constatar o acerto e a eficácia da medida como vimos hoje, né? porque foi a cassação do talanhão Vamos ver como é que era o Dino jovem como deputado, já falava muito bem. Magrinho, magrinho. 2010 era 13 anos atrás, vamos ouvir.
8: Em primeiro lugar, a extensão desse sistema de inelegibilidades para juízes e promotores que não têm boa vida pregressa. É porque nós não podemos criminalizar apenas a política. Nós temos tido, infelizmente, o crescimento de casos de magistrados, de membros do Ministério Público punidos com a pena máxima aposentadoria compulsória, que é a pena máxima que o nosso sistema constitucional admite, e que, pelo projeto por nós aprovado no grupo de trabalho, poderiam ser candidatos, o que constituiria uma brutal contradição, porque se eles foram considerados indignos para o exercício da magistratura ou do Ministério Público, são, evidentemente, por simetria, é, inabilitados à vida política, à possibilidade de postularem um cargo político. Portanto, irei estender esse sistema proposto para os políticos, para juízes e membros do Ministério Público que tenham, chamemos assim, entre aspas, ficha suja. E ao mesmo...
0: Paulo, é o seguinte, se não fosse essa emenda... Bom, tem muita gente que questiona a lei da ficha limpa, mas se não fosse a emenda do Flávio Dino, Deltan Dallagnol não teria sido cassado. Diga lá.
6: Olha, uh... podemos até discutir, né? essa emenda do Flávio Dino. Mas o fato é que ela coube como uma luva para uma necessidade evidente que era caçar o Doutor Dallagnol, que é, uma, que é um personagem nefasto à democracia brasileira, nefasto à justiça, e que, e que se tornou, nesse momento, assim, um, um personagem que merece ser punido, deveria ser punido e não podia ser preservado por qualquer privilégio extra. Então, vamos dizer assim, muito boa essa intervenção do Flávio Dino, aquela coisa que bem você pode, ah, não, olha, mas, tá bom, mas aqui come, aqui funcionou, aqui adiantou, aqui foi útil, isso acontece na vida, tem coincidências que são úteis e, nesse caso, são, sem dúvida, de grande utilidade. Quer dizer, é, um, é, um, é, uma, é uma vantagem, é uma vitória da democracia brasileira, do regime de liberdades, que o Deltan Dallagnol, um operador dentro do dentro do judiciário que usava a máquina do judiciário não para fazer justiça não para investigar para atingir objetivos políticos puramente que ele seja agora afastado
0: você vai sentir falta do Dallagnol, Paulo na Câmara dos Deputados
6: você, você sabe que você assim não não porque é o seguinte embora ele seja assim ele seja um alvo fácil ele é muito nocivo ele é muito ele, ele, ele é muito ele prejudica demais
0: Concordo plenamente com você e agora vai ter que se virar fora da política por pelo menos oito anos. Né? A Raquel Ramos está uh, nos apoiando aqui, Antônia Félix, Léo, pelo amor de Deus, não coloque áudio desses fascistas, é uma ofensa à audiência, salve a Jandira Guerreiro, não botei só para ter o contexto, né? e o João Eduardo, João Eduardo Cortez, reintegração do Juiz Apio, nossa semana será coroada, parabéns 247, salvem a institucionalidade. Alex, vou colocar aqui para você entrar no tema do Dallagnol uma matéria do Roberto Riquião, ex-governador paranaense. Ele fala... Ele se achava tão esperto que a esperteza virou bicho e caçou o seu mandato, né? Que história triste, mas exemplar, diz o Roberto Riquião. Diga, Alex. É, tanto o tanto Dallagnol
3: quanto o Moro são, são dois otários, né? São dois otários. Eles é, fizeram a carreira deles... Criminalizando os políticos e achavam que iam ser bem recebidos no, no meio dos políticos. Né? Eles não têm nada a ver com esse mundo político, eles vão ser, não quiseram mais ser é, juízes, não, pro, promotores, é, procuradores,
6: vão procurar
3: outra coisa para fazer. Nem, nem ele, nem, nem o Moro são, é, estão, estão preparados para a política. Né? O Deltan. É, pode ser pastor, por exemplo. Né? Tem, né? É, e o Moro, não sei, vai fazer o que ele, o que ele quiser. O fato é que são, são dois é, elementos fora, fora de, de, de cogitação, não, não, não só por, por, por defenderem né, posições antidemocráticas, que eles sempre fizeram isso, né? é, por, por, por é, criminalizar, por fazer acusações sem provas, né? Por é, inverter a ordem da, da, das coisas, né? Por é, fazer política na procuradoria, né? Então são, são dois otários, né? São dois otários. Achavam que ia se dar bem. No meio que eles
0: criminalizaram. É, eles achavam que depois os políticos vão ficar amigos deles, né? Tipo, todo mundo, todos vocês são bandidos. Nós somos legais, beleza? É. Como é que funciona isso? <risos> é uma situação complicada. O é, é... Florestan, vamos falar aqui sobre o caso então do Moro, né, que agora também é oficialmente investigado no Supremo Tribunal Federal, a partir das acusações do Tony Garcia, que teve todos os seus processos suspensos. Então tá aqui, ó, inclusive ele voltou a twittar e diz que Moro pode passar o seu próximo Natal na cadeia diz Tony Garcia. Diga, Florestan,
2: não, então, eu acho que o Alex estava falando aí que ele pode fazer qualquer coisa aí depois uh, da vida dele, o Sérgio Moro, né? Eu acho que ele pode, talvez, jogar dama, xadrez dentro da cela, né? Que é o, o, o... Aí, o... Ele é um enxadrista, <risos> né? Segunda guerra é, na Isso mesmo, ele é né? um enxadrista, né? Mas o que me chama a atenção, eu queria falar aqui um pouco, né, é que a notícia das decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Dias Toffoli, de suspender as ações judiciais contra o empresário Tony Garcia e conceder habeas corpus ao advogado Rodrigo Tacla Duran, foram literalmente desprezadas pelo Jornal Nacional. Nenhuma linha, nada, da mesma maneira que omitiram a informação do parecer técnico do professor Pablo Arantes, de que a voz ouvida em gravação Uh, telefônica feita ao filho do desembargador Marcelo Manuccelli, não era do juiz Eduardo Apio. Ou seja, é, é, é até estranho você assistir uh, o principal telejornal da TV aberta brasileira e não ter as informações a respeito uh, do que está por trás da Lava Jato, do que está por trás uh, desse, uh, dessa tragédia que foi para o país, essa operação que nos levou a, a, a colocar milhares de pessoas no desemprego, a, a, a voltar à fome, a, a criar prejuízos enormes para a economia brasileira. Né? Aí fica a impressão, Léo, forte, de que as digitais de muitos órgãos de comunicação vão aparecer nas investigações. Eles não querem que as investigações uh, continuem. Então, blindam. Né? Dão um espaço enorme para o Moro falar daquela, daquela história de que estava uh, correndo risco de sequestro, e ele e a mulher, e, e aquela, aquela polêmica toda. Depois abriram um espaço enorme para o Dallagnol se defender né? dentro do, do Jornal Nacional... E agora, nenhuma linha, nada, nada. Né? Isso uh, diz muito uh, a respeito da, da, do que a Rede Globo fez nos últimos anos. Eu espero que, mais uma vez, eles venham ao público pedir desculpas à nação pelo apoio a esse grupo uh, que uh, levou o país a uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Porque eles são bolsonaristas, eles são de extremíssima direita né? e se elegeram junto dos fascistas.
0: É um grupo mafioso, né? A Paula Canhada está dizendo que o Globo deveria perder a concessão pública. Paulo, olha que interessante o que o Tony Garcia achou no Twitter do Sérgio Moro. Né? Quando ele era ministro do Jair Bolsonaro, ele apresentou, em 2019, um projeto de lei anticrime. Aí ele propunha medidas simples e eficazes contra o crime. Já, existiu, já assistiu aqueles filmes norte-americanos com agentes policiais disfarçados, infiltrando-se em gangues de criminosos, traficantes ou corruptos, como, como Donnie Brasco ou The Infiltrator, que retratam casos reais? Então, o Moro ele queria trazer essa lei, a lei dos infiltrados. Só que, enquanto a lei não existia, o Moro agia fora da lei. Foi o que ele fez com o Tony Garcia. E o Apio, quando mandou o caso para o Toffoli, ele falou ó Moro inventou esdrúxula figura investigatória ao usar Tony Garcia como agente infiltrado. Então, o que o Apio está dizendo é que o Moro é um bandido, um criminoso que agiu fora da lei brasileira porque ele gostava muito de ver filme americano, tipo Doni Brasco. E aí é isso, agora vai ter que pagar pelos crimes. Paulo, diga lá.
6: Exatamente. O Moro ele tentou se transformar num personagem. Ele, vamos dizer assim, se a gente olhar a história dele, olhar como é que ele agiu, como é que ele, ele, ele atuou na Lava Jato, como é que ele foi criminalizando as pessoas, ele não se importava com os fatos, não se importava com as fotos, com, com, com as provas, ele se preocupava com a sequência, ele se preocupava com um sujeito que está fazendo um seriado. Então, ele queria ter... Uma, ele dava uma emoção em cada capítulo, uma ação espetacular chamava a mídia para dar, dar esse clima, portanto, ele alimentava os jornalistas de uma maneira vergonhosa, a gente sabe, da rede de fontes que ele possuía, que ele cultivou, e que estavam ali sempre criando suspense, quem vai ser o próximo, o que vai ser, aguardem para hoje. Ou seja, o Moro ele foi um criador de cenas, agora jamais ele apresentou provas, jamais ele fez aquele trabalho sério, meticuloso, discreto, que no fundo é um trabalho discreto, e muitas vezes ingrato, de quem apura, de quem investiga, de quem tem a honestidade a paciência de buscar a verdade. Cada um desses os, os grandes processos da sua carreira estão afundando. Ele está vindo assim, é uma desmoralização. Sabe, quer dizer, mas assim, e agora, quer dizer, a gente, a gente vê a relação dele pelo depoimento do Tony Garcia, chega a gente, não dá mais. Quer dizer, um, um juiz que vai combinando coisas. Pior, né? Achando que está falando o sujeito, que ele vai, que vai comprar a história dele. Não sabe nem. nem ou seja, é, é aquele gente que tem uma tal megalomania, que, assim, que, que é isso que nós estamos vendo. Então, isso é o Moro. Assim, é, um, é, um, é um personagem de ficção que virou juiz e que acha que tem força, que tem competência para passar as versões dele já mentiu sobre o Lula, inventou personagens do Lula, inventou ah, 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 várias teorias ah, ah, na, na Lava Jato, né, organização criminosa e tudo isso mais. E agora está assim tendo que explicar assim até os pequenos os, os pequenos ah, passos que ele deu. Ou seja, realmente é um personagem de ficção. É, é, olha, se, se não fosse assim um sujeito com várias explicações, vários crimes jurídico para explicar, era um caso para psiquiatra. Agora, nesse caso, a psiquiatria vai ficar para depois, porque antes ele tem que explicar os seus crimes.
0: Eu queria só lembrar...
2: só queria lembrar... Uh, eu fico com saudades de ver aqueles dutos cheios de dólares saindo né, do esgoto que a Rede Globo colocava no jornal deles, durante uh, meses seguidos, para le levantar a bola do Sérgio Moro. Cadê o esgoto agora? Mostrando quem é o Sérgio Moro, o Dallagnol, todo o esquema que foi montado lá em Curitiba. Eu não estou vendo nenhum duto de esgoto mostrando o que custou para o país essa brincadeira. Essa que é a realidade. Né? Não dá informação e nem o sensacionalismo que fazia durante a operação. Né? Inclusive premiando o Sérgio Moro. Eu lembro disso. Juiz exemplar, tem lá que, é
0: que lá. E, não, Faz é. diferença, o prêmio faz diferença. Deixa eu pegar aqui a. A Brígida Seabra está dizendo: a AP não teria direito à reparação nas mídias que o difamaram. Ele tem que pedir, né? Na verdade, ele é que tem que buscar essa reparação. É, e obrigado também a Maurício Maestro, que está nos apoiando aqui. Para encerrar esse tema aqui do Tony Garcia, eu vou rodar rapidinho aqui um vídeo de ontem ele voltou a falar com Joaquim de Carvalho ontem no Boa Noite 247 e fala sobre o desdobramento do caso. Então, agora, as suas ações estão suspensas né? e o Moro é oficialmente investigado no Supremo. Pode ser preso a qualquer momento. O
8: caso rumoroso do Tony Garcia, que o 247 trouxe com exclusividade, e, aos poucos, outros órgãos de imprensa vão também é, dando luz, colocando luz sobre esse caso, tão importante, né? O caso Tony Garcia, que também será agora acompanhado
7: diretamente no Supremo Tribunal Federal, outra decisão do Toffoli. Hoje, ali, a área de influência do Moro, que é a 13ª, a Justiça Federal no Sul e o NF4 não podem mexer com ele. Os processos estão suspensos. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão do Dias Toffoli, suspendeu todas as ações que tramitam ali, em relação ao Tony, Tony Garcia, seja na 13ª Vara ou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, tirou das garras do Sérgio Moro, porque ele tem muita influência ainda na Justiça Federal do Sul. Tony, como é que você recebeu esta decisão do ministro Dias Toffoli? Veja, primeiro eu gostaria de
9: agradecer a você, Joaquim, ao Léo, ao 247, porque foi aqui que eu tive a oportunidade, depois que a Veja é, faz um, um, uma... A veja pública uma coisa em relação a, essas, a esse andamento meu. Vocês deram a repercussão imediata e não poderia ser melhor, entendeu? E isso ocorreu que nem rastilho de pólvora e vocês, uh, os seus espectadores. Eu acho que muita gente que, que assiste vocês, gente com eu acho que todos, e, e, todo esse grupo, prerrogativas que clamava por isso há muito tempo, sabe? Eu eu, eu acho que essa essa Tropa toda de elite, de verdade, jurídica brasileira, sabe é, todas, nesse momento, contribuíram muito para que a gente alcançasse o nosso emprego. O que eu queria, Joaquim, era sair da República de Curitiba, sair para aguentar, entendeu? Nesse momento, o Toffoli já me tirou as algemas das pernas, entendeu? A hora que, a hora que o doutor ele, ele me tirar as algemas da mão, e a da minha boca com o sigilo que foi imposto a mim todo esse tempo, aí eu vou estar feliz e vou estar podendo, vou estar podendo fazer o que eu sempre quis, né? trazer a história verdadeira de tudo isso. A decisão do ministro Toffoli não poderia ser melhor. Não é a decisão do ministro Toffoli, né? é uma decisão do STF, onde acaba com essa picuinha, de, de comulho de tudo isso, vamos discutir no foro que sempre o ministro Gilmar falou. No foro que eles teriam que dar a explicação é lá no SPF. Vamos discutir provas, vamos discutir fatos, não narrativas e não é, agressões como eles faziam. Unilateral, uma imprensa conivente. Nada disso. Nós temos que ter nesse momento. O ministro, Toff, eu acho que ele está dando uma oportunidade maravilhosa para todo o país para que a gente passe isso ali, para essa história nefasta que o Brasil viveu com essa República de
7: Curitiba. O, o Tony, é, as pessoas perguntam muito. Agora, nesse, nesse foro Sim. adequado, como você disse, as pessoas falam, você vai apresentar as provas, o que, que você pode adiantar em relação a isso?
9: Veja, é, 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 é o que eu tenho dito, Joaquim, o, o, a hora que, que, eu, que eu tiver o, com essa liberdade de poder mostrar, abrir o processo, eu podendo mostrar o meu acordo, o meu acordo, por si só, veja, o meu acordo por si só dificilmente não vai fazer o Moro parar na cadeia. Não tem como. O meu acordo, as provas estão dentro do meu acordo, Joaquim. Veja, é oficial. Eu não preciso mais do que aquilo lá para provar. Eles fizeram um acordo comigo, comigo que não se comunica com as tarefas que eles me deram. Tudo isso está narrado. Os advogados estão agora tentando juntar tudo isso para que a hora que a gente... É... A gente tem a, 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 esse, sigilo, esse, esse, esse sigilo, desfeito, para a gente começar pra, pra, a, a, a mostrar, sabe? As, as gravações que eu fiz com os agentes da BIM que ele falou que não tinha, entendeu? Então, tudo que não tinha no ordenamento jurídico, isso por si só é prova, vai sobrar prova a hora que começar a ver, é, e ver que não se comunica com o fato que ele me prendeu e o processo que ele fez. Tudo isso nós vamos poder provar, está nos autos. É, é, vai sobrar tanta prova, entendeu? Que não vai ser preciso condenar ele, deu e então, mais alguém sabe pelo domínio do fato como ele fez com Lula, como Zé de Zelo, com outros. entendeu? Ali ele não vai ter uma sentença como ele escreveu a sentença do Lula, que mesmo não tinha, é, tendo provas, o conjunto da obra que fazia com que ele fosse preso, entendeu? Aí ele vai transbordar a prova, vai ser tanta prova, tanta prova que ele vai ele vai acabar sendo preso por excesso de prova. É só abrir o sigilo.
0: Concordo. Eu acho que é esse caso Tony Garcia que vai levar o Sérgio Moro para a cadeia. Por quê? Porque ele usou uma figura que não existia na lei brasileira que era do agente infiltrado e, de fato, o Tony Garcia fez vários trabalhos para o Moro, Moro prender os seus desafetos. Né? Vamos ver como é que as coisas avançam. Está nas mãos do Toffoli e certamente tem muitos documentos ali. Mas, Alex, eu queria encerrar esse assunto e passar para o caso do Arthur Lira. Né? O Arthur Lira venceu no Supremo no dia de ontem mas não param de chegar informações novas. né? Então, eu vou botar aqui uma notícia na tela e vou compartilhar com você. Polícia Federal quebra sigilo de celular de assessor ligado a Arthur Lira e descobre um grupo sobre kit robótica. Tinha um grupo de WhatsApp que chamava Robótica Gerenciamento. Né? É... Alex, como é que você viu a decisão do STF sobre o Lira? Como é que fica a relação Lira-Lula, governo Lula? Enfim, está se falando em reforma ministerial inclusive para tirar o ministro das Comunicações e a ministra do Turismo. Mas vamos falar um pouquinho do Lira, então. Essa
3: decisão do, do STF, da, da primeira turma, por unanimidade, deveu-se ao fato de que essa lei anticrime, que foi citada agora há pouco, de 2019, essa lei do Moro, aprovada pelo Congresso, o governo Bolsonaro, diz que só delação não basta para incriminar, para configurar o crime da pessoa. E foi esse o caso. É, é, isso é um funcionário, do é, esse caso é o um funcionário do, do Lira, que foi preso com 100 mil reais colados no corpo e tal, e tem a delação dele, de quem é o dinheiro? Ah, esse dinheiro é, é para o Arthur Lira, mas só tem a delação. Então, no julgamento anterior, antes dessa lei de 2019, essa mesma primeira turma é, tornou Lira réu. Com a nova lei, é? a, a própria PGR, em abril, é, retirou a acusação de réu do, do Arthur Lira, e agora, por unanimidade, a primeira turma teve que seguir essa lei anticrime de 2019. Então, não basta a delação é o, o caso, esse caso do, do outro assessor do Lira o Luciano Cavalcante é o mesmo caso, quer dizer, o que a polícia está fazendo? A polícia está reunindo provas está fotografando, está filmando entrega de dinheiro, mas esse dinheiro tem que chegar no Lira não, não, não basta dizer, olha, o que, nós sabemos da, 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 nós jornalistas sabemos para a justiça não basta isso a própria mulher, a ex-mulher do, do, do Lira também. Ah, o Lira é, não tem caráter, não tem escrúpulo, é, chegava dinheiro em casa, dinheiro vivo, chegava em casa. Tá bom, mas cadê o dinheiro? Ela fala, né? Ah, o meu ex-marido comprou fazendas, comprou imóveis, mas está tudo em nome de terceiros. Então, parece que o Lira é mais esperto que o Cunha, né? o Lira consegue esconder as suas falcatruas. O Cunha não, o Cunha tinha offshore, exportação de carne que não existia e tal. E o Lira parece que esconde melhor. E não basta só a delação. Então, nesse caso do, do Luciano Cavalcante, que me parece que é o Mauro Cid, do, 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 do Arthur Lira, é já foi exonerado e tal, da liderança também, não vai bastar a delação dele, tem que ter fatos. É por isso que a Polícia Federal
0: está atrás dos fatos. Falando em fatos, você falou do Mauro Cid, já vou trazer aqui, vou passar para o essa notícia nova, que é isso aqui, ó, a Polícia Federal está avançando viu, nas investigações sobre o golpe de Estado, que vão subsidiar a CPI do 8 de janeiro. Então está aqui, ó, PF encontra no celular de Mauro Cid, a minuta e os estudos para o golpe de Estado. Florestan, se o Mauro Cid é o ajudante de ordens do Bolsonaro, ou seja, não é o ordenador de ajuda, é, quem é o chefe do golpe de Estado? Era o Bolsonaro, né? mas, enfim, está avançando. Diga lá.
2: Não, eu, queria, eu queria voltar ao caso do Lira, viu, Léo? Ah, Depois de a gente retomar isso. Aí, porque, no caso da corrupção passiva, tem uma passagem comprometedora. A passagem aérea do assessor do Lira que foi flagrado com dinheiro ao desembarcar em Congonhas, foi comprada com cartão do Lira. Ora, alguém usa o seu cartão, tem sua senha, além de você, ou com o teu conhecimento e autorização? O assessor tinha ido ao encontro do presidente da companhia de trens da CBTU. Essa companhia era ligada ao PP e vinculada ao Ministério das Cidades. Né? Então, assim... Uh, eu fiquei meio passado com essa decisão do Supremo. Né? Uh, tem, sim, uma ligação, porque esse cartão é a ligação. Né? Mas, enfim, uh, vamos em frente, né? porque o, o, eu acho que nas últimas semanas o Lira teve dias bem ruins. Né? A prova disso é que os líderes dos partidos não quiseram se reunir com o Lula, uh, dizer que tinham compromisso com Lira e empresários em São Paulo, não, não colou, não. Foi um sinal de que não prestigiam. Lira antes, de, antes dizia que o, o importante era poder uh, sobre o orçamento, não ministérios, mas agora ele está querendo os dois. Os deputados do Centrão alegam que a distribuição dos ministérios contemplou o Senado, não a Câmara, mas, na verdade, o que eles querem é o Ministério da Saúde. O orçamento é gigantesco, Léo. 150 bilhões de reais. E olha que houve aí redução de 22 bilhões em comparação ao orçamento de 2022. Nos governos de Temer e Bolsonaro, o Ministério da Saúde esteve com o centrão. Lembra disso? Do Ricardo Barros? Lula, eu acho que não deve entregar, principalmente após a pandemia. A CPI da Covid expôs aí a corrupção no Ministério da Saúde e o efeito devastador da má gestão da pasta durante a maior crise sanitária que a gente enfrentou. Isso é grave, a Lira está acuado com o aprofundamento das investigações da Polícia Federal, que ontem, né, como a gente estava falando, quebrou o sigilo do celular do assessor do Lira, né, o Luciano Cavalcante, que fazia parte de um grupo do WhatsApp chamado Robótica Gerenciamento. Tudo isso com a ampla cobertura da imprensa. Aliás, e nesse grupo estava a empresa que ganhou a licitação para fornecer uh, esses kits. Né? Então, eu acho que o, Lila, o Lira vem tentando posar de grande estadista e tal, só que tem alma de deputado de baixo clero, viu? É, é um campo de gente... nada para ele.
0: Não, entregar o Ministério da Saúde para o kit robótica não dá, né? pelo amor de Deus. Bom, vamos, entregar, vamos ler aqui os comentários aqui e já já é, seguir com outro assunto. Regina, não adianta, As ex-mulher de Lira via as malas em casa. Zuma Rodrigues, para acusação de corrupção passiva, não precisa entrar dinheiro na conta do Lira, mas precisa provar a corrupção dos aliados. Antônia Félix, Léo, vamos dobrar o número de inscritos do 247? Estamos tentando, todos os dias a gente se esforça para aumentar. Gil Désio aqui nos apoia, Júlio Beraldi, o crime insista em um juiz investigar e ainda usar um espião. O juiz é para julgar, não é delegado nem 007. Gosta de herói, vai ler a Marvel, né? Vilmar Martins, o Moro foi treinado e financiado pelos Yankees. O filme Martin Luther King tem cenas idênticas, uh, só que com senadores americanos. André Gomes e os pecadilhos citados pelo Barroso, aqui eu não estou uh, por dentro. E aí, eu vou botar aqui o seguinte, a gente já subiu na manchete, então, a matéria do Moro, né? O pacote anticrime previa a criação de agente infiltrado, como nos filmes americanos. Ele devia voltar para a escola, na verdade, em vez de ficar vendo o filme. E, Paulo, vou rodar para você aqui agora o então, um vídeo do presidente Lula visitando a fábrica da Fiat em Goiânia, Pernambuco. Vamos lá, vamos ouvir aqui rapidinho.
10: ...forma economy, como os Estados do Sul, porque não é justo que o Nordeste seja tratado como se fosse o segundo primo, ou o primo pobre desse país. Eu, eu vim aqui com o Eduardo Campos lançar a Pedra Fundamental. Eu conversei muito com o Eduardo Campos sobre a implantação dessa indústria. Eu sei o que eu sonhava e o que ele sonhava. Depois eu vim aqui lançar a Pedra Fundamental. Depois de mais uns três anos, quatro anos, acho que eu vim aqui com a Dilma, acho que a empresa não estava funcionando ainda. E hoje eu vim aqui. Sinceramente, eu fiquei aberto com o que vocês conseguiram fazer numa cidade do interior deste país. Isso aqui, é com o Pérez João Paulo, me lembra o crescimento do ABC nos anos 50 e nos anos 60. E eu posso dizer para vocês, se depender do nosso governo, essa fábrica vai continuar crescendo, Pernambuco vai continuar crescendo e o Brasil vai continuar crescendo. É para isso que eu quis voltar a ser presidente da República, para fazer o povo brasileiro a voltar a ser feliz outra vez. Portanto, companheiros, eu quero dizer para vocês que a emoção que eu senti hoje fazia muito tempo que eu não sentia... Porque o Corinthians não está me ajudando muito, o Náutico não está me ajudando muito, a seleção brasileira não está me ajudando muito, e eu acho que pelo fato de eu estar aqui diante de vocês, com o calor que vocês demonstraram e com a receptividade que vocês fizeram, e ainda está segurando a bandeira mais bonita desse país, eu posso dizer para vocês, muito obrigado Obrigado ao companheiro Antônio, presidente da Estelã. Obrigado à governadora do Estado e ao prefeito dessa cidade. E obrigado, sobretudo, a vocês. Continue acreditando, porque o Brasil será do tamanho que vocês quiserem e não do tamanho que quiser qualquer governante responsável. É vocês que vão ditar as regras do jogo para que esse país volte a crescer e o povo volte a sorrir. Nós só queremos ter direito a comprar aquilo que a gente produz. A gente só quer ter direito de tomar café, almoçar e jantar. A gente só quer ter direito de criar nossos filhos e colocar eles numa escola bem decente para eles também virarem doutor. A gente quer que nossas pessoas tenham emprego. A gente quer ter uma casa, quer ter um carro, a gente quer ter um computador, quer ter um telefone celular. Tudo que nós queremos são coisas simples que nós produzimos. E, se são simples, nós produzimos, é simples também que a gente tem um desejo que ninguém pode negar, porque a Constituição desse país, no seu capítulo 5, prevê tudo aquilo que nós temos direito. Portanto, vamos à luta, companheiros, que nós vamos conquistar tudo aquilo que a gente sonha.
0: Paulo, é isso aí. O Lula na fábrica, em Pernambuco, da Fiat. Essa cidade é goiana, né? E eu vou contar uma história, eu já fui para Goiânia, em Pernambuco, quando era criança, meus pais me levaram lá, a única coisa que existia naquela região era uma vila, né? e tinha um cara que fazia uma lagosta famosa lá, quem é de Pernambuco vai se lembrar da lagosta de Goiânia, era o Barra que chamava o Recanto da Gia, que também acho que ele vendia ram e lagosta, até hoje eu lembrei disso aí, hoje tem uma fábrica da Fiat e o Lula está focado na reindustrialização, diga lá.
6: Olha, eu tinha visto esse discurso ontem. É, de fato, um discurso, primeiro, um grande discurso, um discurso de quem mantém seu vínculo com o povo e com o povo da sua origem, o povo de Pernambuco, o povo com aquela história que ele conhece, com os dramas que ele conhece. Tem então, é um discurso muito importante. E é um discurso em que ele afirma o seu compromisso com o desenvolvimento do país, com a criação do emprego, e ele diz ao povo... O país vai ser do jeito que vocês quiserem. Ou seja, ele está chamando o povo a assumir a sua responsabilidade, a assumir o seu lugar, cada um de nós a se manifestar, a deixar claro o país que deseja, o plano que tem para si, o plano que tem para a sua família. Ou seja, o Lula está realmente... e isso é, é, Eu achei a parte assim, ele se emociona e quem prestar atenção vê a emoção dele, essa emoção contagia a todos nós, é a emoção de quem, de fato está comprometido em levantar o Brasil. Então, ele está num lugar que tem uma história que ele começou, essa história foi abandonada no meio, agora ela voltou, era só um comecinho, agora é uma fábrica imensa que está lá. Bem, isso é uma metáfora sobre o Brasil, é uma imagem sobre o Brasil, e é emocionante ver um presidente falando isso e se comprometendo com isso. Porque, quando o Lula fala, ele não está lendo um script de um de um assessor. Ele está falando daquilo que veio dele, daquilo que é o projeto dele. Isso, então, é, é para ficar emocionado, sim, e é para pensar e para refletir. E essa é uma possibilidade que depende dele, fundamentalmente do governo, mas também dependerá do apoio e da mobilização que o povo é, é, demonstrar no seu governo.
0: É isso aí. O Walter Beirar está lembrando. O restaurante se chamava Buraco da Gia, Lá na cidade de Goiânia, Pernambuco, era o passeio turístico, era visitar o Buraco da Gia. Alex, uh, nesse discurso o presidente também questionou mais uma vez o Roberto Campos Neto, porque aí ele está mostrando com dados que a inflação, os núcleos da inflação estão caindo muito no Brasil. O que, que o Roberto Campos Neto está esperando para reduzir a taxa de juros e liberar as amarras aí do crescimento econômico? Diga, Alex.
3: Eu, eu acho que é, essa semana está é, sendo muito boa para o Lula. Ao é contrário da semana passada, Que né? teve derrotas e tal, críticas e etc. Essa, essa semana, e, e isso é fácil de verificar, né? o dólar está abaixo dos, dos cinco reais, né? é, os carros vão ficar mais baratos, a partir do mês que vem, estou esperando sair, mas é em julho, oito né? mil a menos, não... não num carro, a bolsa está subindo. Né? Nessa, nessa viagem, o Lula também é, acenou, é, acenou para o agro, né? não pode é, criminalizar o agro, como ele fez em outros discursos, são fascistas. Não, pô, não tem essa mais... Então, eu acho que a semana está sendo muito boa para o Lula. Né? Essa conversa com o Lira, também importante para acalmar o Lira, é o Lira que é o ministério né e é, o Lula vai dar o ministério para ele né tenha esse o ministério das comunicações o Juscelino, que é, não se sabe para que esse, esse Juscelino né? não traz voto não, não tem nada então tem, tem esse ministério aí das comunicações e o ministério do turismo que, a Daniela, né, a ministra vai mudar de partido, então, né, vai ser União Brasil. Não, não vai ser claro o Ministério da Saúde, né? Isso aí é uma brincadeira o Lira assumir Ministério da Saúde. Mas o Ministério das Comunicações, eu acho que é plausível, né? Já tem até um nome aí, um aliado do Lira, Celso Sabino e tal, para também acalmar, acalmar o Lira. Então, eu acho que essa, essa semana está sendo muito boa para o Lira Lula, para o Lula, para o governo e, portanto, para o Brasil, né? para todos nós.
0: Espera aí que tem aqui um Bolsonaro solto, aqui já está devidamente fora aqui do nosso... Oh. É, Florestan, é o seguinte, essa coisa do Ministério das Comunicações... Eu sei que você defende é, concessão de TV para a mídia progressista, mas eu vi essa notícia aqui, eu não tinha como não te passar, que é essa aqui, está no painel da Folha, PT pede ao Ministério das Comunicações para ter seus próprios canais de rádio e TV. Como é que você vê essa iniciativa?
2: Ah, eu acho que é, tem é, uma importância imensa, né? que é, o... o o, o, as concessões de, de TV uh, também atendam a, a ala da esquerda e centro-esquerda. Nós uh, temos aí um, uma participação grande no eleitorado brasileiro né? e uh, estamos à margem, ficamos à margem durante décadas né? dessas concessões que foram concentradas na mão de empresários ligados a interesses principalmente do mercado financeiro e dos Estados Unidos, né? e a gente pode constatar isso no dia a dia, uh, e de políticos uh, da direita que nos seus estados foram ganhando concessões de rádio e de televisão e, portanto, a comunicação eletrônica né, ficou concentrada na mão de um grupo ideológico. Né? E, por isso, uh, o país chegou onde chegou com a Lava Jato, a Lava Jato é fruto dessas concessões distribuídas à, à direita. Né? E todo o projeto que eles tentam impor ao país, né? que são projetos que não, não interessam à maioria dos brasileiros. Então, se agora abrir essas concessões, esse direito de outras empresas de comunicação, principalmente as empresas que, que tenham um posicionamento mais progressista, é importante. Pena que chega tarde, né? porque os, os dias da televisão estão contados, o, o, o novo modelo que nós temos aí, através das redes sociais, através uh, do YouTube, uh, do Google, uh, estão uh, rapidamente esvaziando o poder. Da, 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 de... Mas ainda é importante, né? principalmente rádio, tem uma importância grande, a televisão também, né? as pessoas ainda assistem muito televisão, mas eu acho que uh, já passou da hora, viu, Léo? O problema é que entregaram a comunicação para um sujeito que não conhece nada né, do ministério que ele ocupa.
0: O ministro do Cavalo, como disse o Alex uma vez aqui, Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Obrigado, Florestan. Quero trazer uma grande notícia: a Biadade venceu o segundo set duríssimo, 7 a 6, 7 a 5 no tiebreak. Então, eu vou fechar essa primeira parte do bom dia. Vou tomar um café e vou fechar o terceiro set, agora ouvindo a Daphne e o Mário Vitor. Valeu, gente. Obrigado.
7: Tchau, tchau. Bom dia.
0: Vamos lá. Antes de chamar, eu vou, então, mais uma vez, só fazer aqui a propaganda por favor, se inscrevam, né? por dentro da história, como está nascendo o mundo multipolar, dia 16 de junho, na Casa de Portugal. Está aqui ó, o link para se inscrever no evento, é o bit.ly barra pepsp, e o evento no Rio, bit.ly barra que é uma semana depois, 23 de junho, no Clube de Engenharia. Os dois links estão aqui à disposição de quem quiser participar, e vai ser muito bem recebido lá pelo pela equipe 247, como foi no ano passado.
11: Bom
12: dia, Daphne, tudo bem com você? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem? Bom dia, Mário Vitor, tudo bem?
11: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade, tudo jóia?
0: Estava aqui com o um olho aqui na, na tela de Roland Garros, aqui, torcendo pela biadade. então agora eu vou lá torcer. Antes eu quero só ler aqui para vocês... ó a Paula Canhadas está nos apoiando, o Charles dizendo, comunicação do governo tem que mostrar agenda positiva, ouçam o Janones. Fátima Mafra, o restaurante lá de Goiânia, se chama o Buraco da Gia. É, Regina, sonhamos, realizamos Lula 3 e Valmir Zanzeri. Lula tem discurso na linha da recuperação, mas as ações do governo estão em direção contrária. Reformas desastrosas da Previdência, Trabalhista e Educação. Revogação já. Não, mas eu confio, vai dar tudo certo e o Brasil vai voltar a bombar. Chegou aqui também a Roseli, lá diretamente de Bremen. Não acho que o governo deva continuar cedendo as chantagens do Lira. Isso é um poço sem fundo. Dá uma de Tony Garcia e chuta o pau da barraca. É isso aí. Valeu, gente. Bom, Bom
12: dia. Bom dia, Léo. Fiquei impressionada com o Léo, que ele inventou mais uma modalidade. Além de comandar a live, fazer pergunta, ler superchat, ficar prestando atenção das notícias... Do que está acontecendo no momento, ele ainda consegue acompanhar uma partida de tênis, é, né? É. Escrever Essa... matéria.
11: Quantas telas terá ele na frente dele?
12: Pois assim? é, não, a gente, a gente olha para muita coisa aqui, sabe, Mário Vitor, enquanto é. É, os analistas estão analisando, é. mas acompanhar a partida de tênis para mim foi realmente é <risos> foi o um must. Mas vamos lá. É... Bom, queria começar com você, com o seu artigo, né? onde você fala justamente da entrevista bombástica do Tony Garcia, o 247, e claro, é, para a gente não perder aqui o hábito, vamos comentar o, a cobertura da mídia corporativa, né? aquela que fazia toda aquela misancene, botava dutos de esgoto, quando falava da, 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 enfim, da, da perseguição, né? que na época eles não falavam em perseguição, mas... Quando falava ali dos crimes que Moro supostamente estaria é, atuando contra. Então, vou colocar aqui o seu artigo, Mário Vitor, e pedir para você falar, fazer essa análise, né?
11: É, o artigo, Daphne, ele, ele relembra de certos detalhes da entrevista bombástica do Tony Garcia ao Joaquim de Carvalho e também ao Leonardo Atuschi, aqui na TV 247. Nessa entrevista, ele fala de muitas coisas, fala de processos, mas lá no meio, ele tem um, um, um trecho importante em que ele se refere à maneira como, num determinado episódio, ele foi obrigado a... a segundo, ele, né, segundo ele, na linha de defesa dele, nós temos que lembrar também que o Tony Garcia... É, não é? Foi a pessoa que foi condenada por apropriação indébita é, e, 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 outro, e outro crime, que se não me engano, é... é... Era um consórcio
12: né? que ele se aprobre... é, Ficou com o dinheiro do, dos consorciados, digamos assim. Consorciado. Acho que foi isso.
11: Com fraude e apropriação indébita isso. no consórcio Garibaldi, isso. lá no, no início dos anos 20 ele foi condenado por isso, mas, enfim, é um, uma pessoa que tem todo o direito de trazer a público ou contra, trazendo a sua versão a respeito da maneira como ele foi usado, quase como ele foi sequestrado ou obrigado a, a colaborar com o juiz Sérgio Moro na escuta, na obtenção de informações de pessoas suspeitas ou que o o juiz Sérgio Moro gostaria de, é, de ter poder sobre elas. Não é? Assim, então em é, num determinado momento lá, ele fala que é, foi indicado pelo juiz Sérgio Moro a dar uma entrevista à revista Veja é, é, incriminando o ex-ministro-chefe da, da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. É, é, e outras pessoas, mas é, o Zé Dirceu é o que ele disse, e ele, ele disse que foi procurado, então por um, depois desse acerto com o Sérgio Moro, foi procurado então por um repórter da revista Veja, Alexandre Outramari, que lhe disse o seguinte: Olha, você sabe quem me indicou? Olha só os termos que, segundo o Tony Garcia, foram usados: você sabe quem me indicou? É, é, eu gostaria de conversar com você pessoalmente. E você pode, é, você pode decidir a maneira como eu vou fazer essa entrevista. Você é, tem duas opções: ela pode ser positiva para você ou pode ser negativa para você, depende da maneira como você se declarar. É, é,
12: ou seja, é... uma ameaça, né?
11: É uma ameaça. Uma o um jornalista
12: da Veja é. ameaçou o Tony Garcia, né? É. Se você não me der a entrevista do jeito que eu quero, vou colocar uma matéria de forma negativa para você.
11: Os termos, segundo o Tony Garcia, sempre segundo o Tony Garcia, Sim. são o seguinte, você sabe quem me pediu para fazer essa entrevista. Vou poder fazer a entrevista de duas maneiras, ou com um viés bom para você, ou contrário a você, se você não quiser dar a entrevista. Acho que isso, segunda opção, vai ficar ruim para você. É... 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 Então, é, ele foi coagido pelo Moro e pelo Carlos Fernando, o Tony Garcia, a dar essa entrevista, segundo o Tony Garcia. É, a veja esse, esse, E, de fato, foi, houve uma entrevista em que ele incriminava, acusava é, o José Dirceu é, de irregularidades, de crimes, de condutas criminosas. O Zé Dirceu, como nós sabemos, foi é, condenado em 2012 pelo Mensalão ligado a, esses, a essas denúncias. E boa parte do, das provas, postas provas, foram artigos de jornal, inclusive essa entrevista da revista Veja. O, o Zé Seu foi condenado a 10 anos e 10 meses. Nesse mesmo processo foram condenados também o, 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 e ele, em regime fechado, e ele cumpriu o Zé Dirceu, cumpriu boa parte dessa pena em regime fechado. Aliás, é, é, hoje um detalhe curioso: hoje aparecem as fotos do Cacai comemorando Vou colocar aqui. com o Zé Dirceu em, em Paris a condenação do, do Dallagnol, do Deltan Dallagnol. É curioso, né, porque o, o algoz do Zé Dirceu agora está sendo punido, enquanto o Zé Dirceu ainda está vivo o suficiente e tem a saúde para poder é, ver não é, as voltas que o mundo dá. Não é, Você poder... sabe que eu
12: pensei nisso, Mário Vitor? Hoje de manhã eu pensei exatamente isso. É... Opa, tirei aqui a foto sem querer. É, das pessoas né, que, no meio desse processo, não conseguiram sobreviver e, não tava, e que não puderam... Quer dizer, estão olhando lá do céu, se é que você acredita no céu, do mundo né, que virou completamente, dessa história que está tomando uma, uma, a proporção da verdade, da realidade, né, que a gente ficou tanto tempo na escuridão em relação a isso. Então... Eu, eu, eu acho importante essa sua observação de que bom que o Zé Dirceu está vivo, né? aliás, o Genuíno também, é, e puderam ver e podem comemorar né? é, justamente a verdade vindo à tona. Aí.
11: Isso, e também, como nós sabemos, né, o Zé Genuíno está aí, o Lelúbio também, os três que foram condenados, e, e todos naquele estranhíssimo processo do mensalão, em que, em que não é a gente lembra que a, o, a ministra Rosa Weber deu um voto importante e o assessor da ministra Rosa Weber era quem era Sérgio moro nesse processo é? quer dizer provavelmente esse voto foi redigido ou orientado pelo próprio é, juiz Sérgio moro que havia passava então um tempo, como assessor da, 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 da ministra do Supremo Tribunal Federal. Mas é interessante isso, quer dizer, então, temos esse relato aqui, Eu ontem entrei em contato com a Alexandre Ultramari, mas ele não me respondeu uh, as perguntas que eu fiz. Então, é, aguardo ainda que ele, se estiver é, ouvindo essa, ou, ou vendo essa entrevista, essa conversa aqui entre nós, que ele nos é, entre em contato é, para dar sua versão a respeito desse, dessa conversa relatada pelo, pelo Tony Garcia. O fato é que é, é muito coerente, o, 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 por mais que o Tony Garcia seja uma, uma testemunha controversa, ele, é muito coerente o relato dele com aquilo que aconteceu na, na cobertura da Lava Jato, se encaixa perfeitamente com o comportamento de tantos e tantos veículos e, e, e profissionais de mídia durante aquela cobertura. Nós nos lembramos que é, é, não é que nós nos lembramos que havia toda uma uma indústria voltada para a condenação é, do PT, de Lula e de é, e de, é, de quem tivesse, vamos dizer assim, na, no banco dos réus da Lava Jato houve uma indústria mesmo e o foco era principalmente, como confirma o Tony Garcia, é né? claro que ele sabe não é, dos relatos e da tendência da cobertura, hoje em dia, da Lava Jato, é claro que ele tem consciência disso e conhece os espaços para, para vamos dizer assim, ocupá-los, né? ele está fazendo isso, mas é, a gente sabe que é, toda a cobertura é muito coerente. O relato dele bate muito com aquilo que a gente soube de outras fontes, desse conluio, é? em que, e aqui eu queria frisar: em que o juiz Sérgio Moro era pauteiro, repórter, editor e entrevistado na mesma sequência. Ele era tudo é, da mídia brasileira naquele momento, da mídia corporativa. Ele designava é, 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 o que deveria ser apurado e, e, e obrigava, no caso, se for verdade, o réu que estava em suas mãos a realizar a reportagem que ele dizia que tinha que ser feita. E de, ele combinava com o repórter e com o réu
12: para incriminar um terceiro. Ou seja, produzir provas. Eu não entendo nada de direito, mas isso é produzir uma prova, inventar uma prova, porque se o Zé Dirceu foi condenado a partir de reportagens, de matérias que saíram do jornal, né, e aquilo foi tido como a, a prova para a condenação dele, o Moro produziu prova.
11: Claro. O que interessa não é se o Tony está o Tony falando a verdade ou, me, ou não, o que mais me atrai é como isso parece coerente com aquilo que já sabe, a gente já sabe a respeito do comportamento do juiz Sérgio Moro. Do, ele disse também que outro que estava envolvido nisso era o Carlos Fernando, o procurador Carlos Fernando, um dos fundadores da Lava Jato, não é? E um dos principais participantes, junto com o Januário Paludo, são os dois veteranos daquele grupo. Filhos do Januário, onde, que, que vaz, onde vazaram todas as informações a respeito das conversas é, do, do, é, dos membros da Lava Jato. Entre, nessas conversas, havia combinações a respeito de veículos a dar prioridade, é, reportagens, é, assuntos a evitar e outros temas que, é, que valia a pena é, é, cuidar na hora de orientar a cobertura da Lava Jato. Por que isso era importante? Era importante porque o juiz Sérgio Moro, desde os anos 2000, teorizava, se é que ele é capaz de teorizar alguma coisa, é, a, respeito da, a respeito da necessidade de construir um ambiente favorável às operações é, de investigação é, junto à opinião pública. E, para isso, o papel da mídia era fundamental. Então, ele tinha essa consciência da importância dessa, dessa construção de incutir na opinião pública uma mentalidade favorável às operações é, do tipo da Lava Jato e que criassem uma espécie de comoção necessária para é, que a operação pudesse prosperar. Isso acabou é, agora sendo revelado de uma maneira é, muito particular e muito, vamos dizer assim, incisiva contra ele pelo, pelo, por esse Tônio Garcia, que é um empresário, né? já, já foi condenado e tenta já deu um depoimento importante em 2021 para a juíza Gabriel, Gabriela Hart, que teria simplesmente descartado um, um, o relato dele é, e não prosseguido as investigações é, com essas denúncias. A mídia foi usada e é, é, e, e ela se voluntariou para fazer esse trabalho, porque desde o início ela se engajou tanto no Mensalão que foi uma espécie de é, treino, vamos dizer, um treino, um treino jogo, né? um treino que já era um jogo para a operação definitiva que era a Lava Jato. O, o, é, bom, eu quero dizer isso, ele é, o, 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 os... Acusados foram condenados. Agora, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro podem até ser, né, punidos, condenados de maneira mais séria. E os outros membros da República de Curitiba, os outros procuradores, né, podem ser, podem vir a ser condenados e punidos. Disse até o Tony Garcia, já comemora ou sugere a prisão do, do, do Sérgio Moro. É, até o Natal. Não sabemos do que pode acontecer, mas eles estão na linha de mira assim, do, o, das autoridades. Agora, o que a gente sabe é que é, muito, provavelmente não serão condenados, não serão investigados os é, parceiros de Sérgio Moro e do Otan na grande mídia brasileira, na mídia conservadora, na mídia lavajatista. Gente como Miriam, vou falar só alguns nomes, Vladimir, gente como Eurípides, gente como, sabe, Bonner, essa gente não vai ser investigada. Os diretores, não é? Como Ali, essa gente não, provavelmente não será investigada, embora o ministro... Então, quer dizer, certo, os autores da Lava Jato serão provavelmente investigados e, e talvez venham a ser até punidos. Já estão alguns deles, pelo menos indiretamente. Mas será que os profissionais de mídia serão investigados e haverá é, algum tipo de prestação de contas deles à sociedade em relação ao seu papel nesse esquema, nessa... Negociata nessa fraude, nessa farsa que nós tivemos que. Era que... só
12: uma vontade de dar um empurrãozinho para derrubar o PT, tipo, empurrar no abismo, ou tinha alguma outra, algum outro interesse maior, né? Do que o interesse Ó, a gente
11: A gente que diz o seguinte, como aquela é, que Chiavanelli, né? Renata Vanelli, chefe de assessora de imprensa da Lava Jato. Mas Lava Jato, para você ter ideia, ela tinha até assessora de imprensa, o. O Daphne, e, e ela dizia, é, que, desculpe, Cristiane Maquiavelli, ela declarou ao Intercept que era tudo divulgado do jeito como era citado pelos órgãos da Operação, Operação Lava Jato, tudo divulgado. A imprensa comprava tudo. Agora, se a imprensa comprava tudo por inocência ou por é, é, cumplicidade, ou por autoria... É, isso precisa ser investigado, como eu pede o, o juiz é, o ministro Gilmar Mendes. O lado da justiça tem que ser investigado, o lado da, da mídia também tem que ser investigado, também tem que ser apurado, já que ela não se dispõe a fazer qualquer tipo de autocrítica. Então, é importante o depoimento do Tony Garcia, é claro que ele precisa ser apurado, e ele é coerente é, com esse comportamento. É, também existente em outros, em outros é, episódios da Lava Jato, é, de manipulação dos meios de comunicação para a incriminação gravíssima de pessoas sem, sem provas, sem evidências, e é, inocentes que foram levados à cadeia é, por esse tipo de esquema.
12: Muito bem, Mário Vitor... E é, eu, uma outra coisa, além dessa participação da mídia, é, em toda essa, essa manipulação né, da justiça, eu, eu também queria saber é, quem era o patrão, quem comandava o Moro, porque quando você vê o Moro falando, você não acha que ele é assim um expoente do brilhantismo. Né? É, sejamos honestos, ontem ele estava naquela CPMI e vamos combinar, é, foi feito lá... Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Rogério Correia, falou, é, elencando assim, vários crimes né, que foram cometidos, ele falou assim, tem juiz é, sendo acusado de, de fazer uma ligação, mas ele não tocou no nome do Moro. E aí o Moro vai e pede direito de resposta por ter sido citado. E, a, e aí o, o, a, a mesa fala, não, você não foi citado. Mas foi clara a alusão a minha pessoa quer dizer ele mesmo se incriminou assim num, num passando o recibo da ignorância dele né é, porque ele mesmo se coloca ali em relação a esse essa questão da, do áudio do juiz Zap o que eu quero dizer é que o Moro não é nenhuma inteligência suprema né e a gente fica se perguntando também quem será que comandava o Moro Da onde que surgiu o Moro por que surgiu o Moro né tudo bem ele é um cara é, extremamente egóico que tinha ali uma pretensão de ser o super-homem, enfim, mas quando eu vejo notícias como essa que está aqui no, no 247, olha, pacote anticrime de Moro previa a criação do agente infiltrado, como nos filmes americanos. A gente fica se perguntando, sabendo que ele foi fazer curso é, nos Estados Unidos, né? quem é que comandava Moro? É isso. O...
11: É interessante a, a pergunta, e eu tenho uma hipótese principal, que o Bom, ele se previa a, a, a criação do agente filtrado, a fato é que ele criou, mesmo que no, o pacote não, não previsse, não, mesmo que o, o pacote não existisse ainda como a, a, a lei, como aprovação. Não é? Então, ele já instituiu a figura, o que não é novidade para ele, porque mesmo antes da lei da delação premiada e outros, já existiam acordos em... Em, em movimento na, na, na vara federal de Curitiba que ele, comend, que ele comandava, né? Então, acordos que não eram cumpridos, mas acordos que também não eram inteiramente previstos pela lei, eram inovações, é, vamos dizer assim, de procedimentos que eram feitos mesmo sem prevenção, mesmo sem pre, previsão é, legal. Então, mas o Entrando, entrando no, no ponto que você pergunta, os patrões dele provavelmente eram é, pessoas ou ideias existentes fora do país, nos Estados Unidos, o tipo de procedimento não previsto pela lei brasileira que eram é, impostos ou vigiam nos Estados Unidos, ou então, ele ou seguia essas ideias, ou ele obedecia não apenas as ideias, mas também a pessoas nos Estados Unidos, mais possivelmente no Departamento de Justiça americano, que orientavam as investigações e que talvez pode ser que o tenham recrutado para se tornar ele mesmo uma espécie de agente a serviço dos interesses americanos no Brasil. Então, com plena participação da mídia brasileira.
12: Sim, lembrando que ele foi lá, é, depois já com o ministro né, de Bolsonaro, enfim, fizeram até aquela piada que quando ele entrava lá no... É, enfim, no, no sistema de justiça americano, o Wi-Fi dele já funcionava. É é, o Mark diz assim, não esqueçam que a primeira visita de Moro com o ministro da Justiça dos Estados Unidos foi a sede da CIA, foi justamente, não tinha nem lido aqui o que o Mark tinha falado, me lembrei disso. A Valmir Zanzeri, bom dia, Lula tem discurso na linha da recuperação, mas ações do governo estão em direção contrária. A reforma desastrosa é. da previdência trabalhista, educação, revogação, já... É, Reginalíssima, sonhamos e realizamos Governo Lula 3 para o Brasil ser feliz ah, É isso E para a gente terminar aqui é, Ontem, Mário Vitor ainda Continua elegante, eu não sei se ele está com a mesma roupa Acho que não,
11: não. não. Mas ontem
12: você foi num casamento é, Muito importante é, Para o mundo do teatro né, Para o mundo das artes né é, Mário Vitor, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco dessa alegria é, com a gente. Foi o casamento é, do Zé Celso e do Marcelo, né? Marcelo é. Drummond, que se casaram no Teatro Oficina. Conta para gente um pouquinho. Fotos tão bonitas.
11: É, eu estava aí e, e foi muito emocionante, né? O Zé Celso Martinez Correia, diretor, criador, dramaturgo, ator. É multi artista do Teatro Oficina Usina Ozona, Zé Celso Martinez Correia aí à esquerda, se casou, é um casório com o diretor de teatro também e ator, Marcelo Drummond. Ele já tem uma espécie de convivência que já dura, sei lá, mais de 30 anos. Desde e...
12: 86. Eu estava lendo. Desde
11: 86, mais de 30 anos, não é? Quase quase 40 anos. Então, é, e, e linda, estava tava lá, foi uma, uma cerimônia no teatro, nesse grande palco é, sagrado que é o Teatro Oficina, projeto da arquiteta Lina Bobardi, um dos grandes projetos da arquiteta aqui em São Paulo, é, um, considerado um dos teatros mais lindos do mundo, eu acho o mais lindo, é, e assim foi a chegada deles, descendo a rampa, ali do teatro Oficina. Uma cerimônia cheia de músicas, muitas pessoas, não é? Ó, eu estava podemos...
12: vendo aqui o Suplici, essa daqui que aparece nas outras fotos é Helena Inês.
11: É a Helena Inês, grande também atriz e diretora de cinema. Você pode ver ali o Danilo, o Danilo Miranda, o Danilo Miranda fazendo foto ali atrás, a Helena é. Inês. E você tinha. É, Beth Coelho, Leana Leona Cavalli, Marina Lima, é, e que aliás cantou a música deles, o Fulgaz. Não é que foi a música com a qual eles se conheceram, né? A relação deles já teve muita próxima, já eu digo assim, já foi mesmo de um casal. Já também já foram tiveram diferentes é, é, situações de casamento. Mas enfim, também isso é uma cerimônia que tem sua importância porque é a passagem, digamos assim, da herança artística é, e, e para o Marcelo Drummond, não é, o Zé Celso continua dirigindo, já está trabalhando naquele livro do Davi Kopenawa, como é que é o nome, né, A Queda do Céu, é, para um grande espetáculo que vem aí, e mesmo, sabe, com problemas de locomoção, o Zé Celso continua ativo, e legal. foi, foi muito, muito bacana, foi muito legal
12: como, como é, enfim, eu acho que é tão bonito né, ver essa uma história tão duradoura e agora sendo coroada por um casamento. Fiquei feliz de ver a Helena Inês, porque eu vi todos os filmes do Glauber, então ela aparece em muitos filmes do Glauber. Quando eu olhei a foto, eu falei, olha, Helena Inês ali do lado do casal. Legal, eu Fiquei
11: feliz também de ver Bárbara Paz, de ver Alexandre Borges, de ver essa gente tão comprometida com o Teatro Oficina, é, ali, tão junto dele, com né? centenas de outros artistas e pessoas da maior importância, todos juntos, foi um momento muito especial.
12: Muito legal. Obrigada, Mário, mais uma Obrigado vez, a você. pela análise brilhante aqui. Beijão. Bom dia. Bom dia. Deixa eu trazer aqui meu amigo Eduardo Guimarães. Bom dia, do Abra Seu Bom, bom dia.
13: Bom dia. Não, hoje eu fui rápido aqui, você viu, né? Você aprendendo.
12: É Bom dia, Legal.
13: 247, audiência, DAF, Bom como dia. estamos?
12: Vamos lá, vamos, vamos trazer aqui, começar a nossa pauta trazendo o seu artigo que eu fiz, claro, eu sempre faço isso, é tanta janela, eu estava brincando mais cedo aqui, a gente aqui opera vários botões, várias janelas, e eu consegui fechar o seu artigo, que eu já vi aberto aqui de manhã, estou abrindo ele de novo, onde você faz uma reflexão sobre junho de 2013. Né? Na verdade, você cobra uma reflexão de junho de 2013. Deixa eu colocar aqui é, o artigo. Pronto, está aqui. Junho de 2013 cobra reflexão da esquerda. A gente está fazendo 10 anos né, daqueles atos. Então, junho de 2013 foi empreendido por grupos de esquerda que não tinham influência nos governos do PT, que se sucediam desde 2003, disse você. Qual é essa reflexão que você traz aqui no seu artigo, Edu?
13: Olha, é, junho de 2013, eu escrevi um artigo é, sob o título Isso vai terminar em golpe. Nesse artigo publicado no blog da Cidadania, lá pelo dia 17, foi depois da manifestação do Largo da Batata, onde eu vi 60 mil pessoas, grupos enormes, gritando, ei, Dilma, vai para aquele lugar. Bandeira, bandeira não, era só a esquerda que tinha lá, só a esquerda. Partida, é PSOL, é PSTU, é todos aquele, aqueles partidos de sempre. Né? E PCB, e tinha até uma parte, de, de, de pequeno grupo de petistas lá também, apoiando tudo aquilo e detonando a Dilma. Ah, naquele tempo, para você ter uma ideia, o PIB em 2013 cresceu 3%, o desemprego foi o menor em 11 anos, a renda per capita do Brasil estava bombando, o Brasil tinha grau de investimento das agências de classificação de risco, e nós tivemos as maiores manifestações da história. Nos últimos anos, o povo estava comendo osso, pele de frango, etc., passando fome as ruas cheias e miseráveis que nos famílias inteiras com móveis e tudo no meio da rua. Chega, a cada dia che, chega, nos últimos anos, chegava mais gente na rua. Cadê as manifestações? Mas o que foi que conseguiram, em 2013, com aquelas manifestações? A produtora Brasil Paralelo, como eu relato nesse artigo, publicou um vídeo sobre junho de 2013, um... Um documentário, né? Aquela produtora bolsonarista, o Bolsonaro dá o seguinte depoimento. Eu nasci politicamente em junho de 2013. Para você ter uma ideia, até junho de 2013, o Bolsonaro ele era bajulador do Feliciano. Era uma figura inexpressiva. Ninguém dava a menor bola para o Bolsonaro. Olha o Bolsonaro aí hoje liderando a extrema-direita no Brasil. E tudo isso aconteceu graças àquele momento. E se não tivéssemos começado aquelas manifestações, a extrema-direita não teria se apoderado dela e o Bolsonaro, muito provavelmente, nunca teria sido presidente. O que é que trouxe para nós aquilo? Eu ouvi outro dia alguém dizendo, nesse artigo tem uma pessoa que escreveu, não porque a Dilma isso, a Dilma aquilo, a Dilma fez isso, a Dilma fez aquilo. Não adianta falar mal da Dilma. A Dilma estava governando, o país estava muito bem, não é? Enquanto estava o Kassab até dezembro, até, até dezembro de 2012, ninguém reclamava da tarifa e ele já. Sabe. E aí entra o Haddad, depois de vários governos de direita em São Paulo, Serra, Kassab, entra o Haddad e o Haddad é sabotado por nós mesmos, o governo do Haddad em São Paulo. Então, essa reflexão precisa ser feita para evitar erros no futuro. E, no momento em que toda a imprensa tem feito os ba o balanço sobre o que aconteceu, naquele ano, nesse artigo que eu escrevi, isso vai terminar em golpe, eu escrevi ali o seguinte, olha, essas manifestações vão derrubar a popularidade da Dilma, a popularidade da Dilma caindo, o Temer, que é um rato, ele vai puxar o tapete dela. Eu escrevi isso, porque era tudo muito claro. Você entende? E aí... O Daphne, se a gente não pensar que no Brasil a extrema-direita é muito forte, o brasileiro de direita, ele não é de centro-direita. Ele não é dessa direita tucana, essa direita de punhos de renda, de banho tomado. A direita, os direitistas brasileiros, eles têm o mesmo discurso do Bolsonaro. Por que, que o Bolsonaro é tão popular no Brasil? Bolsonaro é popular no Brasil porque ele diz a mesma coisa que outros milhões de Bolsonaros que tem um em cada esquina desse país. Então não se pode brincar esse esse movimento é, evangélico da forma como ele está. Não a fé evangélica, mas esse movimento com esses pastores picaretas aí, é, não é que ficam enganando a população, manipulando a população, inclusive a população pobre, né? Acenando para essa população, vendendo vaga no céu para essa, para essa gente. Esse, esse povo é um perigo. E
12: qualquer. Eles estão ocupando governo, o espaço que o Estado deveria ocupar, né? Que é justamente. O Estado deveria
13: ocupar. É. Na verdade, e pior, é... né, Edu?
12: Saiu uma é um reportagem logo. do Intercept muito interessante, onde eles estão falando que os PMs de São Paulo estão lá indo, inclusive com as viaturas das, das polícias militares ocupando lá os estacionamentos e é, lá ser doutrinado pela Igreja Universal. Então assim é muito preocupante isso. Angola né? chutou todos
13: eles para fora, é? que, que eu acho que deveria ser, veja só, eu acho que deveria ser proibido essa coisa de pastor fazer o cara Dar a casa dele para o pastor, o carro dele para o pastor, doar dinheiro, pedir dinheiro dessa forma, maquininha de crédito e débito. Eu sempre costumo, sempre que eu posso, aceito convites aí, festinhas tal. Eu vou, eu vou às periferias de São Paulo. Nas periferias de São Paulo, você tem, às vezes, um quarteirão, Daphne, que no mesmo quarteirão tem quatro igrejas evangélicas, assim, tudo tamanho de garagem, portinha. O sujeito perde o emprego, ele pega o fundo de garantia, aluga uma garagem, põe umas cadeiras, põe uma cruz atrás, um púlpito, um aparelho de som, uma gravatinha, uma bíblia que ele nunca leu debaixo do braço, está montada a igreja, agora é só passar o crédito e o débito.
12: Sim, é a maneira precisa... desse cara ganhar dinheiro. Agora, o pior é que parte desse dinheiro vai para uma, é, uma entidade maior, né? E isso tudo vai alimentando um sistema terrível, né? Que Não, é um... e às vezes são um igrejas nas... de poder que está acontecendo no Brasil. E às vezes são igrejas independentes. O cara cria uma igrejinha ali,
13: cria uma igrejinha, porque eu conheço um pouco a periferia de São Paulo, eu me interesso por isso. Então, o o que acontece você vê de fim de semana aquelas famílias pobres, mas muito pobres mesmo, com a melhor roupa, o cara de terno, a mulher com roupa que foi no casamento de alguém, o tudo arrumando tudo para a igreja ali, porque é o programa que eles, ofer eles oferecem, um, um meio social, uh, um, algum lugar para as pessoas. Funciona assim como um clube, alguma coisa, e um ajuda o outro, tem aquela coisa... A igreja não ajuda ninguém mas há comunidade, um ajuda o outro. Onde está o Estado que não está vendo isso? Mas o X da questão é o seguinte, Daphne, a esquerda precisa estar muito ciente que a direita brasileira, a extrema-direita, é muito forte, e se a gente, por acaso, porque começa o governo Lula, começa... Ah, mas ele aprovou isso, mas o ministro aquilo, sem isso você, você não governa o Brasil. E o resultado a gente já viu com a Dilma qual é. É isso que a gente quer? Entendeu? Então, a questão é essa. O Lula ganhou, mas o povo brasileiro foi lá e votou nos adversários dele para o Congresso. O Congresso tem de 513 senadores, tem 130 de esquerda, o resto é tudo de direita. Não é? Então é bom refletir Caralho. bem sobre isso. Esse é o, é o chamado que eu faço, porque as consequências daquele ano infernal nós estamos pagando até hoje.
12: Perfeito. Quem quiser dar uma olhada, o artigo do Edu está lá na nossa página, na home da, do Brasil 247. Está
13: quase saindo da primeira parte, é o penúltimo para sair.
12: <risos> Mas ainda dá tempo, gente.
13: Dá tempo, gente. <risos> vamos é lá.
12: João Roque Bonfim, novo membro, seja bem-vindo, João Roque. Então, vamos deixar aqui o like para a gente aumentar o nosso alcance. Tarso Breno, Daphne, você não leu o meu superchat anterior, vamos procurar. É... Ah, bom dia Mário, vejo que vocês jornalistas ainda têm receio de falar o nome do Grupo Globo, pois onde vocês colocam o nome mídia é a própria Globo. Não, não é porque é só a própria, não é medo não, Daphne. é porque tem outros grupos de mídia também que atuam e atuaram é, por exemplo nessa questão do Lawfare, né? é, enaltecendo o Moro, por exemplo. É... Né? Toda a é. mídia. Toda a grande, Toda a grande. Mídia. Todinha.
13: Tudo humorista. E humorista é. também.
12: É. Mas não, sem graça nenhuma. Vamos sem lá. Graça o... nenhuma. Edu está dando eco aqui. Eu vou compartilhar uma, uma, uma matéria que a gente deu no 247, que é essa daqui, Polícia Federal encontra no celular de Mauro Cid minuta e estudos para golpe de Estado. Ajudante de ordem de Bolsonaro reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado, de acordo com Alexandre de Moraes. Então, todos os caminhos levam a Bolsonaro. Né? Edu, passo para você. Tenha esse prazer. Eu
13: só quero fazer uma pergunta: só uma perguntinha. E se o autor de Toda essa trama diabólica aí fosse o Lula. Será que ele estava solto ainda? Essa é a reflexão. Como é que esse cara está solto ainda? Não é? Como é que não se toma nenhuma providência? Que provas precisa mais? É um escândalo por dia. Eu acho que uh, saiu um livro... É sobre autocracia. Eu já é, comentei, são quatro autores. Eu não, não tenho todos os detalhes do livro agora, mas a, a, a mídia noticiou esse livro há pouco tempo, dizendo o seguinte, olha, se prender o Bolsonaro, ele vai continuar tentando o golpe de Estado no Brasil. Precisa ser preso para usar o efeito dissuasor da lei. Tá, isso já virou palhaçada, tudo combina. É, ele estava com uma minuta golpista. O que o que um ajudante de ordens do presidente da República está fazendo com material propondo um golpe? Qual é o cargo dele? Vamos lá, qual é o cargo do Maurício? O cargo do Mauro Maurício era ajudante de ordens. De quem? Do Papa? Não. Do Bolsonaro. O que, que falta mais? Isso já virou uma piada. Né? Já virou uma piada. Uh, ah, está de direito, não sei o quê, não sei o que lá, ah, tudo bem, está de direito para todo mundo, ninguém quer que façam com o Bolsonaro o que fizeram com o Lula. Mas contra o Lula não tinha prova nenhuma, contra esse cara a, a quantidade de provas e a possibilidade... Olha, tem, tem uh, o, o, o Eduardo Bolsonaro, tem vários bolsonaristas tentando falar com o Anderson Torres, não é? Não. Uh, Alguém acha que não tem articulações do, do Bolsonaro para obstruir a justiça? Pode não ter sido descoberta, mas eu acho que era uma
12: questão de prevenção. Sim. Você está falando é, então... aí de uma prisão preventiva, né, para ele não tentar obstruir essas provas. E é interessante né, você falar sobre isso, porque ontem, na CPI, inclusive, o Marcos Duval... Falava assim: ah, mas a Elisiane não pode ser a relatora porque ela é amiga do, do ministro Flávio Dino, Colan, colocando o Flávio Dino como réu, né? E claro que não é isso que está sendo julgado. O né?
13: sujeito que participou de uma reunião com o Daniel Silveira, que está preso e com o Bolsonaro, onde foi discutido o golpe.
12: Exatamente. Eles investem... O André
13: Fernandes, que é investigado pelo STF, que iam colocar o cara como presidente da CPI. Esse do União Brasil, que está lá, o Arthur Maia, né? É União Brasil o partido do Arthur, Arthur Maia, né? O presidente. Eu acho que é. Eu acho que é União Brasil. Esse é outro golpista? Todos eles são golpistas. Toda essa bancada de oposição está cheia de golpistas ali no meio. União Brasil. Agora, cumpre. Eu sei que no Congresso não há o que fazer, né? graças a Deus aí foi uma CPMI, porque, se fosse uma CPI na Câmara, a coisa ia ficar feia. Graças a Deus que o Senado entrou no meio onde o bolsonarismo não tem tanta força, apesar de ser um Senado majoritariamente de direita. Agora, a gente precisa entender aqui que chega a um certo ponto... Que você participar da palhaçada é conestar a palhaçada. Não é isso? Essa situação do Bolsonaro é uma afronta. Daqui a pouco o Tribunal Penal Internacional está condenando o Bolsonaro por genocídio dos Yanomamis e nós estamos aqui
12: discutindo o sexo dos anjos.
13: Não é? e... Vai ficar mal para o Brasil, né?
12: Vai. E falando em Anderson Torres, né, ele é o, um nome né, que deve ser começar com ele a investigação da CPMI. Né? Então, vai ser chamado ali, a gente vai ver o depoimento do Anderson Torres. Né?
13: Detalhe, é
10: claro,
13: detalhe, o Anderson Torres ele recusou encontro com bolsonaristas, ele está recusando encontro com bolsonaristas que estão tentando chegar a ele. Obviamente que com recados e tudo isso ele sabe muito bem então, eu, eu acredito o Mauro Cid, eu acredito mais no silêncio do Mauro Cid do que do Anderson Torres. Mas, de qualquer forma, chega um momento, até o Anderson Torres foi, foi solto, porque não tem mais. O que ele pode dizer é reconhecer aquilo que está claro à vista de todos: que ele e o Bolsonaro conspiraram né? e que ele fez tudo sob ordens do Bolsonaro. Até quando ele vai encarar essa cadeia, os problemas que a família dele vai ter? Será que vai? Talvez ele tenha medo pela vida dele. E é aí que o Estado brasileiro, que o judiciário tem que entrar em campo. Eu Acho que está ficando ridículo para o Brasil, está ficando feio para o nosso país, a leniência com o Bolsonaro, dizer que falta alguma prova que indique que os caras vestidos com a camisa dele é, com a camisa que é, remete a, até à candidatura dele, ao apoio a ele. Em nome dele, gritando em nome dele, fazem tudo o que fizeram. E eu assisti à CPI distrital, os deputados distritais bolsonaristas acusando o governo, mas claramente, de, de ser o autor da tentativa de golpe contra si próprio. Sabe? Isso hum patrão esse é Não, um. Não, e depois. com
12: o Bolsonaro todo aquele tempo e, as, e, os, e os personagens que de, derivavam dele dizendo que daqui a 72 horas vai acontecer alguma coisa, daqui a 72 horas vai acontecer alguma duas coisa. 72
13: horas, né? É, agora, eu acho, eu acho que o Estado brasileiro tem que impor respeito. Né? O Estado uhum. brasileiro tem que impor respeito, porque nós estamos Mostrando que a lei não é igual para todos. Tinha aquele mote da Lava Jato: a lei é para todos. Sérgio Moro solto, apesar de tudo. Dalanhol solto, apesar de tudo. Não é? O juiz da Lava Jato conseguiram afastar, apesar de tudo. Não é? O juiz, o ápio, apesar de tudo, que pode ser que ele volte e tal. Mas a patrenha, meu, escuta, a gente vai lá ver. Pega primeiro um juiz que é sócio, que é pai do sócio do Moro, que é ah, sogro ah, da filha do Moro, vai lá e, 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 e tenta prender um sujeito que está acusando o, o Moro, não é tudo isso que está acontecendo, e ainda vão lá e tiram o juiz da Lava Jato. Então, o Judiciário Brasileiro já fez muita besteira para ser educado não é? nesse, nesse, desde 2016, quando se permitiu aquela farsa do impeachment da Dilma, não é? e, e vem sendo desacreditado, cada vez mais desacreditado, e eu acho que a conduta do Estado brasileiro em relação ao Bolsonaro desacredita as nossas instituições, desacredita a nossa democracia, porque um presidente da República ficou preso 580 dias sem que dissessem o que foi que ele fez para estar preso.
3: Verdade.
8: É? Então,
13: quer dizer, um país onde você tem cidadão de primeira, segunda, terceira classe é um país
12: que
13: é melhor fugir desse país.
12: É verdade. Disse aqui a Clarice, a lei era para todos, da esquerda. Né? É. é. O... Edu, para a gente terminar, é... tem a questão do marco temporal. né? Você mandou aqui para mim, o STF manda um recado ao Congresso sobre o marco temporal. Tem que ser finalizasse com essa questão do marco temporal, que é uma questão muito importante. Isso, né? é. isso é. Isso é. Isso é uma
13: coisa que, que prejudica este país diante do mundo. A gente está vendo. Olha, eu, eu vou te contar uma coisa sobre, sobre o meio ambiente, sobre a questão indígena. Eu descobri recentemente que o mundo ele vive é, sucessivas eras glaciais. Não existe uma só era glacial. Existiram muitas, e inclusive nós estamos numa era glacial. Muitos não sabem, estamos numa era glacial que vai terminar. E quando terminar, haverá um aquecimento no mundo. Só que o aquecimento está começando durante a era glacial que nós estamos vivendo. O que vai ser quando terminar essa era glacial? Você entende? Então, a questão indígena, intimamente ligada à questão ambiental. É algo que o mundo inteiro agora, inclusive os países que destruíram o meio ambiente no seu próprio território, não é, tal, hoje estão preocupadíssimos porque a ciência mostra que o, o mundo, a humanidade corre o risco de sofrer, eu acho que é o, é o sexto ou sétimo processo de extinção em massa que esse planeta já viveu. Então, a gente precisa aqui é, começar a levar a sério essas coisas e esse marco temporal ele desmoraliza o Brasil diante do mundo. Uhum. Cabe aí ao judiciário que é a única instância que nos resta, não é? já que o, o povo brasileiro, infelizmente, produz um poder legislativo como esse que a gente tem hoje. É um poder legislativo que envergonha esse país com o nível do nosso legislativo. É isso. Eu acho que a gente está num momento aqui de, de grande sabe, apreensão sobre o futuro desse país. O Lula está aí lutando, está conseguindo. Eu queria terminar aqui falando o seguinte: pouca gente sabe mas o Lula está começando a consertar a economia.
12: Tá. E os programas
13: sociais vão reduzir a pobreza, vão reduzir a miséria. Eu publiquei um artigo aí no 247, faz algumas semanas, dizendo o seguinte, o Lula está trilhando o mesmo caminho dos governos, dos dois primeiros governos dele. Ele começou com muita dificuldade e herdou um abacaxi, claro que não comparável ao abacaxi bolsonarista, né? É... Mas, na verdade, o Lula herdou um abacaxi em 2003, herdou um abacaxi agora, e a popularidade do Lula só foi disparar em 2006, no ano da reeleição do Lula. Porque até então ficou aquela, explodiu a Lava Jato, um monte de problemas. A, a popularidade dele era praticamente igual, era, hoje está em 38, era 42. Sabe, não, não, não tem nada. Só que ele vai, o povo vai sentir. O povo é vai sentir a diferença. Só que nós faz cinco meses, sendo que dois foram perdidos com a tentativa de golpe. E as coisas estão caminhando muito rapidamente. Essa é a esperança. Porém, é, o, o Poder Legislativo Brasileiro, federal, é algo que é extremamente preocupante. E só... Lógico, o Lula está fazendo muita viagem internacional, está se resguardando no judiciário, porque já o bolsonarismo e a direita já falam abertamente em golpe, impeachment, golpe, impeachment né, contra o Lula. Eles falam abertamente, todo santo dia. Na internet, aquele Kim Catupiri lá fica convocando ah. golpe, o ah. tempo inteiro. Não é? Mas essa gente não foi. Esse, esse moleque aí, ele é realmente um cara perigoso. A gente não, não, não subestime aquela carinha. Não, ali. não é
12: subestimar, mas ele realmente é, não é surpresa, né? Ele é um fascistinho. Muito bem, um Edu, bem, é isso.
13: Interessante aí do Beto
12: Magalhães. É. De Beto Magalhães, desculpa, Edu, mas quem produz esse Congresso é o nosso Código Eleitoral. O eleitor é a vítima de si próprio. É, ontem eu conversei sobre isso com, com o Walter Pomar, no programa Contra a Mola. Quem uhum. quiser, está lá na, no 247, dá uma olhadinha. Aproveito e, e agradeço. Mas
13: não é só o Código Eleitoral, né? Não é só o, o Código Eleitoral. A gente é, sabe, não, não, a, não, a gente não, conhece. A, é a, a manipulação também, né?
12: Manipulação, é, é, mentalidade. Essa do... pequena política, né? A pequena política ali de, de, das cidades. Ah, eu vi uma tese é, esse,
13: né? esses dias que eu já tinha ouvido antes. O cara, ah, você votou no Lula, votou. E para deputado? Ah, deputado, eu votei no, no partido oposto, porque você sabe, né? O presidente você não pode deixar ele solto, tem que botar alguém para fiscalizar ele. Olha, é lógico. Você
12: é. elege um não, presidente. É, um, é uma, uma ignorância política, né? A gente precisa politizar, educar politicamente o brasileiro. Eu é queria te agradecer demais. Hoje eu estou aqui. A gente vai ter uma entrevista daqui a pouco com o César Bittencourt. Que foi advogado do Bertoldo, que é um personagem que aparece aí na, na entrevista do Tony Garcia. A convite uhum. do Marcelo Auler, esse César Bitcoincu, que o Marcelo já, já teve com ele, já, já escreveu sobre ele. A gente vai trazer ele aqui às 9h15, mas antes eu tenho aqui o Pedro Paiva, lá de Nova York. Então, Edu, obrigada pela, pela sua companhia, pela sua análise mais uma vez. E um beijão para você.
13: Um beijo, Daphne, e audiência 247.
12: Até mais. Valeu, beijão. Trazendo aqui só o superchat do Douglas, a verdade é uma força inexorável, Edu Guimarães. Eita, está citando aqui o Edu, muito legal. Agradecer ao Luciano Eguch, Eguch, não sei, que se tornou membro, o Carlos Eduardo Lessa, que diz brigar com Lula é brigar com mais de 100 milhões de pessoas. E o Ivo Miranda Gomes, que manda aqui um super sticker. Para gente. Obrigada, Ivo. Então vou trazer aqui o Pedro, lá de Nova York. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom
14: dia, Daphne. Tudo certinho com você?
12: Tudo certinho, vamos lá, vamos trazer notícias aí. Tá frio aí? Não, né? Não, não, não. É primavera.
14: não, não tá frio, não. Agora não. deve estar, tá... deixa eu ver. Eu não consigo. Quando eu clico no meu celular, o Buddy, né, gente? Oi, é você. Geralmente aparece a temperatura, mas agora já tem uma semana que não aparece que aparece só alerta de qualidade do ar. Aí eu tenho que uhum. abrir o celular para ver. É... Vamos
12: falar disso, da qualidade do ar, exatamente. É tá
14: 15 graus, 15 graus. É,
12: tá, para tá cá está okay. tranquilo. a carioca está nevando, mas tudo bem, vamos lá. É, você fez uma matéria sobre o Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes da ONU, não é isso?
14: Tem um vídeo... Sim, foi a segunda sessão desse fórum permanente, o Brasil não mandou nenhum tipo de representação na primeira durante o governo é, Jair Bolsonaro e agora mandou não só uma delegação oficial como um monte de brasileiros vieram aqui para Nova York de grupos diferentes para participar desse evento e aí tem a matéria, eu acho que ela explica bem. Vou,
12: vamos abrir aqui.
14: Entre os dias 30 de maio e 2 de junho, aconteceu na sede das Nações Unidas, em Nova York a segunda sessão do Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes da ONU. O evento contou com uma participação de mais de 900 pessoas. Uma das comitivas brasileiras, a Aliança Negra, contou com a presença de 19 mulheres de diferentes movimentos sociais de todo o Brasil.
15: Incluindo a professora Mônica Sacramento do grupo Criola do Rio de Janeiro. Do ponto de vista do encontro de delegações de afrodescendentes, essa essa convergência de pessoas afrodescendentes faz também com que você é, amplie suas visões e ao mesmo tempo faça comunicar é, as dificuldades que negros e negras vivem no Brasil. De acordo com a ONU, a segunda sessão
14: do fórum foi parte de um processo consultivo global, com foco em cinco temas. Justiça reparatória, panafricanismo, migração transnacional, racismo sistêmico e estrutural e saúde, bem-estar e trauma intergeracional. Em 2022, o governo Jair Bolsonaro não indicou representante para a primeira sessão do fórum, que tinha sido deliberada em 2021. Nesse ano, o presidente Lula mandou um recado por vídeo e a ministra Aniele Franco representou o governo brasileiro presencialmente. We, the government... Nós, o governo brasileiro e a sociedade civil, estamos aqui para assegurar o compromisso brasileiro em liderar a luta contra o racismo e promover políticas de memória e reparação como um pilar central da democracia moderna.
15: Modern democracia.
14: Durante a fala na abertura da sessão, a ministra da Igualdade Racial falou sobre o passado, Presente e futuro na luta antirracista. The marks of colonialism... As marcas do colonialismo e da escravidão de africanos e afrodescendentes têm efeito profundo em comunidades e países ao redor do mundo. Aqui nós temos a oportunidade de promover um esforço global para marcar a memória do nosso passado, apontando as contradições do presente, sem perder de vista um caminho futuro de mudanças e transformações para o
15: nosso povo. And transformation for our people.
14: Mônica, do Grupo Crioula, falou sobre a mudança de posicionamento do Brasil sobre a questão, mas também alertou que o governo atual precisa fazer mais pelo combate ao racismo.
15: Do ponto de vista do que a gente vivenciou no último, no último período governamental, é óbvio que a gente tem aí um, um longo caminho pela frente. As políticas foram desmanteladas, houve uma maior perseguição a defensoras de direitos humanos, Anos. Então, acredito que esse é o momento de virada, né? É, não só por parte das organizações, por parte da, de maior cobrança para que os estados, de modo geral, atuem efetivamente para a erradicação do racismo, mas também um sinalizador para o governo atual de que é necessário fazer um pouco mais. O evento produziu um
14: documento com conclusões e recomendações ao Conselho de Direitos Humanos e à Assembleia Geral da ONU. Conclusões. O texto abordou diversos temas e afirmou que a reparação é a justiça no século XXI. Dentre as recomendações, e visto o grande número de brasileiros presentes, a necessidade de tradução simultânea para a língua portuguesa em todos os eventos.
5: To
14: Mas com comitivas vindas do mundo inteiro aqui para Nova York, as atividades não ficaram concentradas só aqui na sede da ONU. Mas sim, eventos aconteceram por toda a cidade, feitos por grupos que defendem direitos humanos para pessoas negras no mundo inteiro. Mais de 60 atividades paralelas aconteceram durante a semana em Nova York. Dentre elas, a Aliança Negra, todas lutando pelo fim da violência. Um debate com a comitiva brasileira, da qual Mônica fez parte, no The People's Forum, ponto de encontro tradicional da esquerda no coração de Manhattan. Gilmara Cunha, militante trans da a vela da maré no Rio de Janeiro e fundadora do grupo Conexão G também veio a Nova York com a comitiva da Aliança Negra. Ela falou sobre a impressão dela a respeito do fórum. Eu acho que a gente
13: precisa tentar mudar esse esse espaço, né? É um espaço completamente higienizado. É um espaço que a nossa população de travestis e transexuais ainda não consegue ser uma grande expressão. Então é preciso que a gente esteja cada vez mais
14: Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.
12: Que legal, Pedro. Parabéns pela reportagem. É, o pessoal aqui te elogiando, né, dizendo que você é um excelente profissional, inclusive notando que você tem um microfone com a logo do 247, que nós aqui no Brasil precisamos ter e esse essa, microfone.
14: E essa foi a estreia do microfone na ONU, porque agora a gente recentemente também conseguiu um passe para poder entrar na ONU e cobrir tudo lá de dentro, principalmente para cobrir na né, Assembleia Geral, mas tudo que acontecer no meio também a gente vai poder estar tá lá. E só fazendo um adendo, esse evento, né, o segundo que eu falo na reportagem, ele foi organizado com apoio do Defend Democracy in Brazil, que é um movimento de brasileiros aqui de Nova York, que tiveram a frente, inclusive, é, da, do comitê de campanha do Lula em Nova York, é, do Fundo Elas Mais e do The People's Forum, que é esse espaço, não consegui mostrar na reportagem, mas ele é um espaço que muita gente não imagina, assim, no coração de Manhattan mesmo, é, que é um, uma incubadora de movimentos sociais, né vende produtos do MST, inclusive, tem vários produtos do MST, mas também com várias coisas vindas da Venezuela, de Cuba, de lugares que você não imagina ocupando um espaço tão central, assim, em Nova York, é, e é um espaço bem interessante. E, enfim, é isso, né? O, acho que a matéria contou muito essa história que eu coloquei ali do português, né? Foi algo que a comitiva brasileira cobrou muito, porque a comitiva brasileira era a maior comitiva e em vários espaços não tinha tradução para o português, né? Então, foi algo que criticaram muito, inclusive para conseguir ter essa troca, né? Dificulta muito quando você não, não, não resolve essa barreira do idioma, né? Então, enfim uma das coisas aí para a próxima sessão desse fórum.
12: Muito bom. É isso, o português é uma, é uma língua muito falada no mundo, né? inclusive no país da África, é importante. É só a população brasileira aí já, já cresce bastante esse número. Né? Legal, é importante a sua, a sua reportagem, Pedro. Parabéns mais uma vez. É, é lindo ver a representatividade brasileira lá, né? a Gilmara falando a própria ministra Aniele também, muito legal, é, e enfim, muito, muito bom também ter é, essas pessoas, esses esses militantes, essas pessoas que estão nesse trabalho aí em Nova York. É, mudando um pouco aqui a pauta, queria que você falasse um pouco sobre os incêndios do Canadá, né tem fumaça de incêndio do Canadá chegando a Nova York. Eu estava dando uma, uma olhada aqui na internet, nas fotos, é um negócio Impressionante, né? A gente começa você entrando falando do, do se tá frio, se não tá aí, da qualidade do ar, mas tem coisas assim bem a, aterrorizantes. A gente viveu um pouco isso aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, por conta de queimadas que chegou a uma, uma fumaça é, cinza em São Paulo, né? De queimadas é, que estavam bem longe, e agora a, a partir dos incêndios, parece que tem mais de 400 incêndios só em Quebec. É, chegando aí a Nova York, né,
14: Pedro? Pois é, eu, eu lembrei muito dessa história também em São Paulo, mas na época eu morava no Rio, na época que teve essa nuvem que chegou em São Paulo, e eu não, não me lembro se as pessoas, eu acho que quem está aqui comentando e estava nesse dia em São Paulo, me conta se tinha cheiro, porque o que mais me assustou ontem foi, eu estava no Brooklyn tentando trabalhar dentro de um café, é, chegou um momento que eu desisti Porque estava tocando uma música altíssima Eu estava ficando com dor de cabeça Saí, na hora que eu saí eu achei que estava chovendo Porque estava uma névoa Eu falei, ah, deve estar chovendo Eu tenho embaixo da Marquesa peguei meu guarda-chuva E aí eu senti o cheiro de fumaça E era um cheiro de queimado muito forte Como se estivesse tendo um incêndio A dois quarteirões de onde eu estava é, Enfim quando eu percebi, né, quando eu parei e olhei, eu falei, tá bom, tá tendo alerta, estão tendo os incêndios, porque tá se falando muito sobre isso, porque essa nuvem tá afetando lugares diferentes do país, é, e aí eu falei, gente, então, isso é a tal da fumaça vinda do Canadá, né, os números que eu vi, na verdade, são 160 incêndios em Quebec, eu não sei se já estão colocando 400, mas o último que eu tinha visto era 160, com 114 ainda fora de controle, é, não controlados. Né? Hum. Isso é uma é uma temporada de incêndios no Canadá muito acima do, do normal e é, isso afetou muito a qualidade do ar aqui em Nova York e aí São
12: 424 incêndios florestais desde o, desde o gelo da primavera então esse é o um número total você deve estar pegando o número do que está acontecendo agora né ah
14: pode ser exatamente é, 160 que ainda estão acontecendo, 114 que seguem fora de controle. Uhum. É, e foi algo muito assustador, porque a cidade inteira ficou nessa névoa. Ontem, é, Nova York era a segunda cidade no mundo com a pior qualidade do ar, é, perdendo só para Nova Delhi, na Índia. É, e. É um safado, tá aqui roubando coisa. <risos> é, <risos> E, enfim, eu senti aquele cheiro, né, e imediatamente, Daphne, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho bronquite, é... <risos> e eu pensei, eu moro aqui desde 2021, e no mês passado eu falei, eu acho que já deu para eu ficar contando com a minha própria sorte em relação a não ter um plano de saúde, né, porque eu fiquei sem plano de saúde até mês passado. E aí eu resolvi que já estava contando com a sorte por muito tempo. Eu tenho bronquite, vira e mexe, eu tenho uma crise, eu preciso ir para o hospital. Eu falei, bem, se eu decidir ficar nesse país de vez, eu preciso ter um plano de saúde. E fiz. É, e ontem eu fiquei pensando que eu tive muita sorte de fazer isso há tempo, porque eu ficaria muito nervoso nessa situação é, sem ter um plano de saúde. E eu fui pesquisar, né? Sobre números, eu descobri que em Nova York, na cidade de Nova York, 20% da população, um a cada cinco, não tem nenhum tipo de plano de saúde. 10% da população geral tem algum problema respiratório. Então, se a gente faz uma matemática porca aí, a gente pode dizer que aproximadamente 2% da cidade tem problema respiratório e todos os alertas são de é, cuidado pessoas com problema respiratório porque esse ah, ar é sim. extremamente prejudicial e também não tem plano de saúde aproximadamente 170 mil pessoas, então eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre o quão cruel não é isso, né, e eu conversando com a minha mãe ontem pelo telefone, ela falou, toma cuidado, eu falei, cuidado como? Para de respirar. <risos> não tem exatamente muito que eu possa fazer, né, na verdade, Muita gente, ontem foi interessante que ninguém... É, aqui em Nova York são raras as pessoas que usam máscara ainda, no metrô, essas coisas. Não sei como que está no Brasil, mas já é, assim, raras pessoas. Você encontra, assim, na plataforma, geralmente uma, duas. É, ontem, quando eu entrei no café, a cidade estava normal. Tinha quase ninguém de máscara. Na hora que eu saí do café, uma hora depois, névoa. Entrei no metrô a imensa maior parte das pessoas estavam usando máscaras. E eu fiquei refletindo também sobre como que se não tivesse tido a pandemia, ninguém ia ficar pensando em comprar máscara. Né? As pessoas foram ali naquela caixinha de máscaras que ela, que sobraram da pandemia, que elas não usam há muito tempo, colocaram a máscara para sair, gente comprando máscara nas farmácias. É, mas, enfim, agora estão falando que essa nuvem de fumaça vai se dissipar e que a qualidade do ar deve melhorar hoje. E, só que o que Falam na previsão é que é, 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 essas nuvens de fumaça elas vêm em ondas, né? Enquanto estiver queimando lá no Canadá, essas nuvens vão chegar aqui. E claro, a situação é até é tão grave quanto é, em Ottawa, em Toronto, no norte do estado de Nova York, é ainda pior do que aqui na cidade de Nova York. É, e, enfim, várias outras regiões do país estão sendo afetadas também.
12: Só o último Twitter que eu achei aqui para botar para vocês. Olha que coisa impressionante, gente. Isso aqui é, é Manhattan, tá? Olha só. Sim. Impressionante, né? Como Sim.
14: que é, mudou. Foi uma sensação era. apocalíptica mesmo. É.
12: Enfim, vamos lá. Pedro, para a gente terminar aqui nosso assunto, daqui a pouquinho eu trago o Marcelo para falar de CPMI e a gente vai ter uma entrevista também com César Bittencourt, que é advogado defendeu o Bertoldo, que é aquele personagem que aparece no depoimento do Tony Garcia, e a gente chamou o Joaquim também para participar dessa entrevista, mas antes de você sair, queria que você falasse do lançamento de candidaturas aí nos Estados Unidos. Chris Christie e Mike Pence, republicanos, e o Cornel West, é, que é do é, Partido do Povo, né? É, People's Party. Então, passo para você falar um pouco dessas candidaturas aí. É, essa candidatura independente, até falei com, com o Brian ontem, é, no, nos Estados Unidos não é algo que seja comum, que dê certo, né? que vá para frente.
14: Então, Daphne, é, o, a gente teve... Teve o lançamento do Chris Christie, que era governador é, de Nova Jersey. Ele se lançou candidato nas prévias do Partido Republicano. Ele é um ex-apoiador do Trump, mas ele começou já com muitos ataques ao Trump. Né? Ele, falou, ele falou durante o seu lançamento que o Trump é obsessivo por si próprio, que ele sempre culpa os outros pelos erros dele. A que nunca admite esses erros. O Trump, claro, atacou ele bastante nas redes sociais, fez piada com a candidatura dele por, por conta dele não aparecer ali em torno de 0% é, nas opções, na, nas pesquisas né, de intenção de voto. É, o Trump lembrou que o Chris Christie, quando ele foi governador é, de Nova Jersey, saiu com uma aprovação de 7%. É, em 2015, quando ele tinha 15% de aprovação, é, ele disse que não ligava o Chris Christie, ele está fazendo uma aposta, é, ele criticou os outros candidatos de não atacarem Donald Trump, de serem, é, de certa forma, é, subservientes a ele, e ele está fazendo uma aposta aqui de, de fato, ir para uma linha... Mais anti-Trump dentro do partido, que é algo que agora, de fato, nenhum outro candidato está tomando essa posição. Mas é isso, é um candidato pequeno. Outra candidatura maior que vai se lançar hoje é a do Mike Pence, é, que era vice do Trump, né? E que virou um grande adversário político na época da invasão do Capitólio, né? Porque o Mike Pence, como vice-presidente, ele também é presidente do Senado. Era, né? No caso. E cabia a ele, fazer lá a retificação dos votos né, na época da a, a, a votação dos delegados. Né, e, na época, o Trump pediu para ele não fazer. Né, e quando ele disse, eu vou fazer, porque é algo está na Constituição, acabou a eleição, a gente perdeu, é, o Trump começou a dizer que ele era um traidor. E quando as pessoas entraram na, no Capitólio, pediam, gritavam, enforcar Mike Pence. Né? Então, enfim, ele lançou um vídeo já hoje pela manhã é, de candidatura Cheio daqueles jargões nacionalistas da terra da liberdade, a terra da oportunidade E que na verdade o grande problema dos Estados Unidos é Joe Biden e a esquerda radical que está destruindo o país é, Muito parecido com vários outros discursos, inclusive do próprio Trump, é, do Ron DeSantis Ficou ali no mesmo nível mas a gente tem a candidatura também do Coronel West, é, do Dr. Coronel West, que é uma figura é, importante da esquerda aqui nos Estados Unidos. É um, ele é um, um filósofo, um estudioso que deu aula em Harvard, Yale, é, na Universidade de Paris. Enfim, ele é uma, uma, uma figura bem conhecida, apoiou Bernie Sanders em 2016 e em 2020 é, ele era do Partido Democrata e ele ele aceitou o convite para ser candidato pelo The People's Party, que é o Partido do Povo que foi um partido criado pelo Nick Brennan que eu cheguei a entrevistar, a gente tem uma entrevista com ele aqui é, no 247 sobre uma manifestação contra a guerra na Ucrânia lá em Washington, há alguns meses atrás e ele vai ser o primeiro nome desse partido é, a presidência. Agora, ele não vai ser presidente. É uma candidatura para é, é, enfim, criar um debate político, mas ele não vai ser presidente. Isso não é só uma questão por probabilidade, porque eu estou falando, ah, não tem chance. Não, é que não tem chance numérica mesmo. Porque os partidos aqui nos Estados Unidos, para você... O, os democratas e os republicanos são os únicos dois partidos que têm é, o que eles chamam aqui de ballot access, que é acesso às, às, às urnas em todos os 50 estados, porque para o partido ele precisa ganhar o direito de concorrer em estado por estado, e aí cada estado tem o seu processo, a sua burocracia, é, o, os democratas e os republicanos são os únicos que têm nos 50%. O People's Party só tem dois, na Flórida e na Virgínia. Então, por mais que o Dr. West ali acontecesse né, uma grande virada, uma onda muito de esquerda nas eleições, e ele vencesse na Virgínia e na Flórida, ainda assim ele não seria eleito, porque ele não teria o número de delegados suficientes, são 270. É, então, é uma candidatura só de, de, é, de posição política. É cobrança, mas muito né?
12: com pautas Exatamente. mais à esquerda e é interessante a gente observar é, que o país que se diz a maior democracia do mundo tem esse sistema político né tão tão diferente assim do que a gente concebe como democracia né que seria é... Um, um, uma, mesmo ele tendo a votação não, não poderia por conta do próprio sistema político.
14: Exatamente. Eu sempre falo, Daphne, que se fosse na Venezuela que o candidato com menos votos fosse eleito, isso seria um grande crime contra a democracia, contra a humanidade. Se fosse na Venezuela o que aconteceu com Bush em 2000, com Trump em 2016, seria Sim. tratado de outra forma no mundo.
12: Perfeito, dá para até virar aquele meme né, da internet que o cara faz assim. Né? Bom, Pedro, deixa eu, eu é, agradecer a você, a gente está meio atrasado aqui, já estou com o nosso entrevistado aqui na, nos bastidores. Obrigada, ótimo trabalho, beijo para você, beijo para o Bud aí, boa continuação. Tchau, Bud. Beijo, gente. <risos> oh, meu Deus. <risos> Tchau. Momento fofura, 247. Trazendo aqui o Marcelo Auler, Bom dia, Marcelo. Opa, trouxe aqui o professor bom César.
16: Bom, bom dia, dia, Davi, bom dia, professor César, bom dia. dia. Toda a comunidade. A gente inverte, começa com o professor César. Eu não sei, o Joaquim vai chegar?
12: Eu mandei um... A gente convidou, né, professor? O Joaquim de Carvalho, que é o nosso repórter também, que trabalha em cima das denúncias feitas pelo Tony Garcia. Opa, o Joaquim está chegando aqui, então foi meio atrapalhado aqui, eu acabei puxando o professor sem é, trazer o Marcelo primeiro, mas trago aqui agora o Joaquim. Bom dia, Joaquim.
7: Bom dia, bom dia, Daphne, bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia, participação. É, uma, uma honra participar, agradecer ao Marcelo pelo convite eu participar aqui, é uma honra estar aqui com com vocês é posso chamar assim aqui, na, na, aqui para a gente falar desse tema tão importante que, são, que é hoje a preservação do direito do Brasil e combater abusos como o que houve na jurisdição do Sérgio Moro
16: Bom, Davi eu vou apresentar o professor César ele é um jurista gaúcho, né? Gaúcho, senhor eu sei que...
4: é Márcio, Gaúcho, gaúcho moro em Brasília, mas sou gaúcho, graças a Deus é.
16: ele foi promotor, procurador e defendeu, em determinado momento, o Bertoldo, num momento pequeno. Mas ele defendia uma outra pessoa que respondia a processos na vara do Sérgio Moro, que era o Cantenasse. Cantenasse, é esse Catenate. o nome? Catenace, Catenace. Que era de Fora de Iguaçu, era acusado de ser doleiro, tinha processos em Curitiba... Nunca se furtou a ir a Curitiba para as audiências, porém, num determinado momento em que o professor César assumiu a convite de um colega, e ele pode explicar depois, a defesa do Bertoldo, ele, professor César, sem ser obrigado, se sentiu no direito e no dever de comunicar o Sérgio Moro que iria fazer essa defesa também. E, a partir daí, o Catenati começou a ser perseguido pelo Moro para atingir o professor César e o Bertoldo. Essa é a história, professor César. O senhor agora está com a palavra, explica melhor do que eu como se deu isso.
4: Obrigado. Foi assim mesmo, né? Então, a gente tinha alguns processos, alguns clientes ali na vara do Moro e... Eu, minha série minha base, era Porto Alegre. Então, a gente estava com frequência ali. Como já defendia o Catenati há algum tempo, com um decreto de prisões, etc. E o Bertoldo me procurou. Assumia a defesa dele com muito prazer, com satisfação. né e Mas me senti por uma questão ética de informar o juízo que eu tinha assumido, porque tinha uma relação complicada com o próprio juiz. Ele, até quando eu fiz no, no intervalo de uma audiência que estava fazendo ali com ele, próximo à parede, e digo, olha, eu quero comunicar, assim por respeito, consideração, que eu estou assumindo a defesa do meu todo. Ele levou um baque, e ele se encostou o ombro na parede, assim, respirou fundo, dizendo, não, tudo bem, não tem problema. A partir dali virou um inferno para mim, para mim e para os meus clientes, de que estou pisando todo mundo. E o Catenati passou a viver um inferno astral duplo, porque ele já tinha algumas dificuldades. Ele estava morando em Forte do Iguaçu, do outro lado, no Paraguai, e eu tinha, a partir daí, eu consegui, do Supremo Tribunal Federal, através do um habeas corpus, o reconhecimento e a permissão para o Catenates continuar respondendo o processo de onde morava. Eu viria de lá e veio a Curitiba, quando tinha as audiências nada Numa dessas, dessas audiências, que eu estava lá, para audiência, ele mandou, ele, na verdade, ele bloqueou e pegou o senha os voos nossos da defesa e do próprio Catenates. E mandou prender, eu estou em audiência aguardando, eu só soube disso depois, evidentemente. Estou em audiência lá aguardando a chegada do Catenati, né? Ele mandou a Polícia Federal prender o Catenati, que estava indo para audiência, intimado e confirmado para ele, mandou prendê-lo dentro do avião, na porta. Um ordinário de marca maior, sabendo que, que ele estava se dirigindo para a audiência e a defesa já estava lá. Então, aí começou toda, toda a história muito grande, com vários processos, dois processos. prisão decretava aqui, o tribunal eh, dava a habeas corpus, decretava no outro, e o tribunal dava a habeas corpus. Eu fiquei 15 dias nesse vai e vem, ele decretando a prisão quatro vezes e o tribunal concedendo. E eu só consegui tirar o catenate dessa prisão no sábado, que é a última, na quarta vez, chegou no sábado e era o plantão, um outro juiz, ele deu, concedeu, liberou a coisa. E depois, claro, o Moro voltou a aprender de novo. Gente. Então, Nossa. a história começa por aí. Eu andei até o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Federal concedeu a permissão para que ele residisse lá, afinal de contas não tinha nada e eu assumi o compromisso ético, está escrito, não é? Com o Supremo Tribunal Federal, ele virá qualquer audiência, é só intimar. E fez, e veio. Ah. Infelizmente, o Catenati hoje já é falecido, não poderia prestar Grandes informações aí que era uma pessoa muito esclarecida, um fazendeiro no Mato Grosso também. Ele tinha, tinha muitos negócios, né? Era uma pessoa rica, bem coisa, mas esse aí foi o problema. E o Bertoldo, que tinha aquele problema com, com o Moro, me procurou. Eu assumi com muito prazer a defesa dele, né? E por ética ética minha, Eu achei que devia comunicar o juiz que eu estava assumindo. E a partir de depois, mais adiante daí, eu saí, eu mudei para Brasília, eu saí da, da defesa do Bertoldo, e o colega que trabalhava comigo, o doutor Andrei, continuou na defesa, um grande advogado também, na defesa do Bertoldo.
16: Ô, oh, oh, Daphne, só esclarecendo, o Catenati desceu em Curitiba para uma audiência e inesperadamente foi preso.
4: Não, não desceu, não desceu Ele foi preso no avião Chegou na Deu porta do avião, do avião Na porta é,
16: do
4: avião
16: O professor César entrou com uma, limina, uma Um habeas corpus No TRF4 Obteve a liminar Levou a liminar no balcão Da 13ª vara Eu não sei se era na época Na época era a segunda era. Na época ainda era a segunda uhum. O Sérgio Moro recebeu aquilo, demorou a despachar.
4: Quatro hora horas de em... quatro,
16: quatro horas despachando. Na hora em que chegou com a liminar, com a, com, com, mandando soltar naquele processo, paralelamente, veio a ordem de prisão num outro processo. Pra Ou favor. seja, não soltou. Aí o César Armitenco foi ao TRF4, houve uma nova distribuição Conseguiu uma nova liminar, quando chegou com a nova liminar, o motivo da prisão já era outro. E assim se repetiu quatro vezes, até que ele conseguisse soltar o cantenasse no fim de semana, num sábado, com um outro juiz. Nesse período, depois disso, isso foi lá pelos anos 2000 e pouco, é isso, doutor professor? porque, em 2013, esse processo foi julgado no STF um ano antes da Lava Jato. Ali, o ministro Celso de Mello já considerou o juiz Sérgio Moro parcial e queria anular o processo. Os ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Ricardo Lewandowski acharam que era uma questão menor que não deveria anular o processo, uma questão de administ... é, disciplinar resolveria e é o, o processo continuou. Em 2020 esse processo foi totalmente anulado finalmente pelo Supremo. Essa é a história em resumo, certo professor?
4: Exatamente. Foi um calvário, né? É uma, uma coisa assim absurda. Na verdade, recuperando um pouquinho aí, eu acho que o ministro Gilmar deu uma titubeada ali. Poderia ter resolvido antes. E ele examinou, examinou, achou, pois é, é grave, é muito grave, mas eu acho que não chega a ser crime, pode ser a corredoria resolver. Deu coisa. então eu tinha ganhado o primeiro voto ali do Celso Mello. O Lewandowski tinha três ministros, o Lewandowski estava vindo votando, daí ele. Eu fez esse comentário, que achava que não, talvez não fizesse crime, poderia resolver a corredoria. Eu, você pensa assim? Penso, penso assim. O Leandros voltou atrás e acompanhou o Gilmar Mendes, foi negado por 2 a um, então tive que outra vez, eu vi, depois consegui com... O Eros Grau, acho que foi o primeiro que deu acompanhar ali, quando a gente liberou.
7: Para o senhor Sérgio Bittencourt, a primeira vez que eu ouvi de alguém que tinha enfrentado o Moro, foi justamente quando começou, dizendo: A Lava Jato não é tudo isso, o Moro não é tudo isso, foi o César Bittencourt. O César Bittencourt é um exemplo dos abusos do Moro, porque ele, o Moro fez algo pessoalmente contra você, contra o advogado, eu pediria que o senhor falasse, porque isso caracterizou a parcialidade, porque assim como depois ele vai grampear o escritório do Zanin, ele fez algo muito mais grave antes, eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa perseguição quebrou o sigilo de um advogado, o senhor pode falar sobre isso, por favor?
4: Pois é, ele quebrou o sigilo meu e do meu colega, doutor Andrei, em relação a esse processo que tinha, nós tivemos uma dificuldade muito grande, claro, evidentemente que a gente não, não sabia de nada disso. Então ele trabalhava, o Mauro sempre foi, o Moro sempre foi um fraudador da distribuição de processos. Ele direcionava os processos para ele. Como ele continuou fazendo lá, Bachatinha, ele pegou todo o Brasil, eu nunca vi isso, nunca existiu no mundo, no Brasil, que um juiz seja um juiz nacional. O que foi que ele se transformou? Ele começou conosco lá atrás. né? Então você veio que esse tipo de processo. Ele trabalhava em dois processos e manipulava a distribuição. Houve, nesse período, houve, teria havido uma ameaça, alguma coisa, em Itajaí, ali em Santa Catarina, que é outro estado, outra circunscrição, não tem nada a ver com o Paraná. Ele era juiz de Curitiba. Ele pediu o juiz, um juiz lá, não lembro o nome, fez uma investigação, ouviu as pessoas lá. E ele ficou sabendo, mandou para lá, ao Facebook, me manda isso aqui uma requisição. Manda porque você deve estar vinculado ao meu processo daqui do Paraná. O cara não discutiu, pegou e mandou. E ele dá o seguinte despacho. Distribua-se como, distribua -se como representação do Ministério Público. Isso é fraude. O Ministério Público não sabia disso. grave. E, e determinou que fosse juntado no processo número tal como sendo representação do Ministério Público. Eu já não tava sabendo, não ficou sabendo. E, de repente, eu não me lembro mais como, manuseando o processo, que tinha que procurar fiscalizar, porque já tinha sentido a coisa. De repente, eu me deparo com isso. E ah, eu peticiono. eu tinha me mandado a respondência. Eu peticionei. Em primeiro lugar, gostaria que V. vossa excelência respondesse, explicasse por que uma investigação lá de Santa Catarina, de outro juízo, ou de outro estado, V. excelência manda distribuir como se fosse representação do Ministério Público, que não é. Por requisição sua, e determinou para entrar nesse processo que eu não tenho acesso. Daí, em vez de ele responder esse questionamento da minha petição, ele determina: determina o advogado que informe como tomou conhecimento dessa distribuição. Tipo, agora eu, é eu que tenho que explicar: eu quero saber por que Vossa Excelência fraudou a distribuição, determinou num outro processo e mais, como se fosse representação do Ministério Público. Aliás, como o Ministério Público, a Excelência, vem reagindo, desde sempre, desde sempre. Porque começou lá, quando eu comecei a defender o Catenati, o Rubens Catenati, que Deus o tenha, ele pega. Era final de ano, chegando ali, período de férias, ele pega um processo da segunda vara, tramitando ali que era contra o Catenati, e ele determinou a apreensão. A pressão dos imóveis, pegou e buscou, arrolou e disse para o Ministério Público: sugeria que ele pedisse né, o bloqueio desses bens. O Ministério Público veio acanhado e disse: oh, atendendo a consideração da Vossa Excelência, vamos pedir que se faça esse bloqueio. E ele disse: não, mas amplia mais, porque aí, pela condenação, provavelmente não vai ser suficiente para pagar a pena de multa. A pena de multa que ele pretendia aplicar. Então, ele constrangia o próprio Ministério Público, que ficava seguindo a orientação dele. Eu estava na praia sou lá no, no, no Uruguai. Quando eu recebi isso, eu tive que entrar no, no, no Tribunal do ali que estava de férias, o cara passou por cima e mandou, aguardava. E subi. Daí eu peguei, entrei com outro e eu tive que ir, peguei um voo e fui ao Ceará, em Fortaleza, porque o relator que caiu no, no, no STJ estava em Fortaleza de férias. Eu fui lá, consegui o um espaço do meus Lá, que estava naquele dia, não era férias, mas estava, estava lá. Então, esse cavalo todo. E o, o incrível é que ele bloqueou e determinou a rematação dos bens. E o Ministério Público seguia a orientação do Moro ele determinava o Ministério Público a pedir, a ampliar, ele indicava os imóveis, os imóveis onde é que está, para o Ministério Público que, fizesse, que ampliasse, porque isso não, seria, não servia nem para pagar a pena de multa. Então, as quem, coisas começaram...
16: Quem do Ministério Público falava no processo? Carlos Fernando,
7: Paluto, não, Deltan?
4: Não, não era nenhum desses aí, eu não lembro mais. Não lembro mais.
7: Oh, 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 professor, mas não houve uma quebra específica de sigilo seu, de voo, ou algo assim, para tentar oh, chegar... Tentar pois ser, é. ninguém... então, não, exatamente.
4: Não... Então nós tínhamos uma audiência marcada para ir lá, e o Moro não se conformava com o Catenati morando lá no Paraguai do outro lado, ali, com autorização do Supremo Tribunal Federal, inclusive no habeas corpus, lá, 8.5, alguma coisa, eu lá assumi um compromisso ético, e o, e o ministro o relator perguntou, se eu, se eu assumo um compromisso de trazê-los -se sempre, sempre, qualquer audiência, só intimar, e o Moro não se conformava com isso, não tinha como, não tá. então ele continuava dizendo o foragido, tratava como foragido, né, Contra com ação do Supremo Tribunal, e ele marcou a audiência, nessa, nessa vez, marcou a audiência para lá, eu, eu saí de Porto Alegre, era a minha base, e me, encaminhei para Curitiba, e o Catenati estava vindo de avião para... E ele determinou a verificação que, que fizesse o rastreio dos voos nossos advogados da de defesa, do próprio Catenati, que ele sabia, estava marcado a audiência, ele sabia que fosse para verificar nossa movimentação. Eu estou na audiência, cheguei na audiência, ele, Catenati, chegando de avião, para a audiência que ele tinha intimado, ele mandou a Polícia Federal prendê-lo na porta do avião. E ele estava indo para a audiência. Já chegou a chamado a audiência. que você está brincando. Não, não mas agora já está aqui. Acabou a audiência. Acabou a audiência. Eu não vou aceitar, não vou tolerar. Depois eu descobri que eu não sabia que eu também estava monitorado. Eu digo, não, não tem audiência. Silêncio, ele já está aqui, vamos ouvir. Digo, não. Com o arbitrários arbitrário dessa forma, qual é a tranquilidade que eu tenho? Que tipo de audiência eu penso que vai acontecer? Qual é a condição psicológica que esse cidadão vai ter para responder as suas questões? Não tem audiência, acabou o vamos embora. Não, mas ele não pode... Pode. Eu tenho um avarado supremo? Eu tenho um avarado supremo. Tá bom, então não tem audiência. Não, não tem audiência. Não tem audiência. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí? Foi depois de eu ter assumido a, a defesa do, do Bertoldo.
7: Que coisa... ô, ô Marcelo, posso fazer uma pergunta? Essa história do Bertoldo? Claro, claro. Porque a história do Bertoldo é muito importante. Ah, o Tony Garcia, ele diz o seguinte, o Moro me perseguiu porque queria chegar ao Bertoldo. O senhor está falando agora que eu... É, quando eu comuniquei que, assumia, que tinha assumido a defesa do Bertoldo, ele levou um baque. E passei a ser retalhado por isso. Os meus clientes, que você está falando, também foram punidos. Uma coisa absurda.
4: Porque, eu disse, claro, contra mim eu não tenho o que fazer, a não, claro. a não ser monitorar a coisa que não podia. Mas daí ele descontou nossos clientes. Todos
7: os clientes. Olha que gravidade. E por que isso? Por que ele queria tanto pegar o Bertoldo? Eu tenho uma, algumas... Posso fazer depois perguntas, mas o senhor é, pode responder. Qual é a avaliação que o senhor faz desta busca que ele tinha pelo Bertoldo?
4: Eu não lembro exatamente a rusga que ele tinha com o Bertoldo, porque o Bertoldo me, me procurou quando eu já estava envolvido com o Catenati. Ele também, pelo meu nome, coisa, ele me procurou. Eu não lembro direito o que, que ele tinha, mas eu sei que ele estava defendendo outro cliente, que o Moro, por exemplo, fez algo parecido assim. Então, o Bertoldo passou a ser alvo do Moro, exatamente como eu, por causa do cliente. Ele era advogado de um outro cliente, era o um problema do Banestado, ainda antes da Lava Jato. Nós fomos os primeiros a sofrer essas perseguições, e o Bertoldo me pediu para me constituir. Diz, olha, eu preciso da sua defesa, eu vou o meu advogado, eu estou assim assado. Com muita honra, com muito prazer. Mas nós temos um problema com o magistrado, Diz, eu sei, é por isso. É por isso que eu preciso da senhora ali. Então eu comecei a defesa do Bertoldo, que eu não lembro mais, faz mais de 20 anos, e para soltar o Bertoldo, a gente conseguiu liberar o Bertoldo em seguida, sem problema nenhum, mas sem problema nenhum, de prisão, de liberdade, né? Mas ficou a perseguição, Depois, também denunciou, encaminhou a esposa do Bertoldo. Buscou, ele, ele fechava o cerco, era um cara assim, doentio, parecia um débil mental, alucinado, e comandava o Ministério Público, era um promotor, procurador lá, lia uma procurador que eu não lembro o nome, para mim não é importante, não era na época importante, né? tem a função de Ministério Público, é o Ministério Público. Eu também fui do Ministério Público, então, mas eu tinha o um Ministério Público do meu tempo. Você era o fiscal da lei, primeira coisa, né? E ele comandava tudo isso e criou um problema muito grave, porque eu fui o primeiro a denunciar as fraudes processuais, fraude na distribuição, crime praticado com o ouro no exercício da judição, e ele tinha uma proteção da corredoria local. Isso tem que ser dito. Ele tinha a proteção da Procuradoria e tal, que via ele como um juiz natural, como um juiz bom, um juiz inteligente, duro, inteligente. Na verdade, para ser dito aqui, trazer uma coisa que Deus o tenha, o ministro Dipe criou essa fera. Foi o ministro verdade. Dipe que não, tinha, não sabia disso. pegou quatro magistrados lá, um já está fora, é, é fazendeiro, dono de cartório lá no Mato Grosso que era lá de Porto Alegre também. Então, foram escolhidos por ministro tipo para formatar uma nova uh, prevenção de crimes, outra, do Calarinha Branco, esses crimes especiais aí. E essas pessoas se transformaram em feras. Exemplo grave, o Moro. Os caras tinham um domínio muito grande, mas continuavam seguindo a cartilha, respeitavam os direitos fundamentais. O Moro virou xerife, virou Ministério público. Então ele trouxe ali os imóveis, ele, ele buscou, procurou, encontrou as matrículas dos imóveis do, do Catenate uma quantidade de imóveis. E sugeriu ao Ministério Público que pedisse bloqueio e arrematação dos imóveis, antecipado. Então, veja só: ele vai fazendo cerco, passando por cima da lei, atropelando tudo. E perseguindo o que ele quer para perseguir. Eu nunca imaginei que esse cidadão chegaria ao ponto que chegou na Lava Jato. Mas hoje parece que a Lava Jato está se autodestruindo. porque O Dallagnol já foi, né? Já foi. Foi pedir apoio dos políticos que ele perseguiu a vida inteira. O Moro está lá ainda por algum tempo, mas eu acredito que chega é um caminho mais ou menos parecido do Dallagnol.
16: Professor, eu não sei, Daphne, tem algum comentário? dos? Posso teletautos? ler
12: aqui os comentários e passar para você, Marcelo?
16: Sim.
12: Vamos lá. É, o Mark diz assim, o tratado de direito penal do professor César Bittencourt me acompanha no dia a dia do trabalho como assessor do MP do Rio Grande do Sul. Então, aqui, é, doutor César, referência para o Mark. Antônio Carlos Pereira, bom, ah, tu mandou aqui para o atuxo atrasado, o presidente Lula poderia aproveitar a oportunidade com o Papa Francisco negociar uma ressurreição da teoria da libertação. E a Vera Schaffer entrou aqui como novo membro. A Roseli pediu no corte do Pedro Paiva. E é isso. Aí eu passo para você, Marcelo, da continuidade.
16: Eu queria lembrar que o DIP, assim como foi responsável por criar a figura do, do juiz que atraía para si os crimes de colarinho branco numa determinada jurisdição, o que fez o Moro atrair desde casos da CC5 lá em, em Londrina até outros casos que ocorriam em outros juizados federais do Paraná. Também foi o DIP quem indicou o Moro como auxiliar da Rosa Weber. Da Rosa Weber, não, da...
1: da
7: ele foi Rosa Weber mesmo. Foi Rosa, Rosa, Weber. Weber. Foi
16: Rosa Weber. No mensalão, no mensalão. mensalão. Ele ajudou a, ler, a, a, a redigir o voto da ministra lá contra o Zé Dirceu, inclusive. E isso foi antes da Lava Jato. Depois ele voltou e foi para a Lava Jato. É o DIP. Depois o DIP reconheceu, antes de falecer, que errou é na lá. mão. Errou na mão. Eu já tinha conversado com ele, é. pois é. Mas ele foi o responsável por essa figura do juiz que atrai, que eu acho que já foi derrubada, não, professor?
4: Ainda tem eu esse
16: tenho, juiz? Ainda tem,
4: é... tem. Tem prerrogativa, assim, Tem prerrogativa. Mas são as feras aí, tem aquele cara do Rio que foi afastado também, né? Então... É. Ô, oh,
7: oh, oh, professor, qual a relação que teria com um treinamento fora do Brasil. Eu pergunto por quê? O próprio Gilson Dipp e o Sérgio Moro eles são citados como participantes de um evento promovido pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, 2008-2009. Ele, ele, ele foi houve esse evento é, com participação de delegados da Polícia Federal, promotores, juízes e é um relatório que era reservado foi revelado pelo WikiLeaks. E aí diz, da participação dos dois, cita o próprio Sérgio Moro, que ele teve fez uso da palavra, e diz que o Brasil estava maduro para fazer três forças-tarefas em três lugares. E eles, eles queriam muito perseguir doleiros, eles até, três lugares. Era Mato Grosso Sul, Campo Grande que teve, São Paulo teve a e Curitiba, cita exatamente os três. O que, que eu pergunto para o senhor? Se não há o método Moro, ele tenta importar a legislação americana com abusos recorrentes, tem relações diretas com o procurador de lá, defendeu em tribunal o procurador de lá, ele defendeu sendo juiz, defendeu uma parte de lá, que era parte, no caso, e o procurador nesse caso era uma parte. E, o, e, e isso, o, qual é a relação que tem do Moro Tecido, nada a ser acidental? Eu incluo a pergunta para dizer de ser, de fato, um objetivo político. Há quem diga a... que ele queria pegar o Bertoldo porque o Bertoldo pegava o Jadircel ou o PT e, com isso, desestabilizar o governo da época. O que o senhor sabe sobre isso? Por favor.
4: Na verdade, se eles tivessem seguido o exemplo americano, eles teriam respeitado a lei, primeira coisa. O Ministério Público americano teve uma consciência ética extraordinária. Eles fazem, como nós fazíamos no meu tempo de Ministério Público, nós, que como promotores de justiça, como procuradores, a gente faz a primeira avaliação, é atribuição minha? Eu posso fazer isso? Eu tenho legitimidade para atuar nesse processo? Então, a consciência crítica funcional do Ministério Público sempre foi assim, historicamente sempre foi assim. Mas, a partir de, de, do Sérgio Moro, que as questões lá da, de Curitiba, as coisas mudaram. E o aprendizado, se eles tivessem feito o aprendizado com seriedade, eles não teriam um Dallagnol da vida. Porque o Ministério Público lá é como a gente era aqui. Como a gente fazia aqui. A consciência ética profissional do Ministério Público americano é extraordinária. Ele é o primeiro juízo de avaliação, de valoração das atribuições e da competência. Essas coisas, este lado, o Moro e a Companhia Limitada, aqueles da da Vida, não aprenderam, não absorveram, não pegaram. Então, eles fizeram um estágio de aprendizado, só que cortaram o que era importante, retiraram a, a, o aspecto ético e passaram a agir como bandido, porque esse tipo de coisa não é da lei, não é da magistratura, não é do Ministério Público. O Ministério Público, naquele período que a gente estava lá, primeiro, era maneteado, era conduzido, era levado pelo Sérgio Moro. Eu verifiquei, inclusive, quando ele sugeria que pedisse a, a, a apreensão, o bloqueio dos imóveis, que o Moro relacionava e sugeria. Ele dizia, ah, que Vossa Excelência sugere, eu vou pedir o coisa. Assim. Então eu ficava, eu estava olhando, tem um habeas corpus, 85.613, alguma coisa, onde houve um, um claro, demonstração, o pessoal percebeu a abrangência e que o, o ministro o, o ministro Silmar, na verdade, deve ter se arrependido disso, né? bloqueou, deu uma segurada, impediu o voto, inclusive, do Lewandowski, que voltou atrás, não, não concedeu. Mas e, esse aprendizado que eles fizeram, porque hoje em dia virou uma política muito grande, o Brasil se me na Europa, nos Estados Unidos primeiro, para buscar Uh, soluções. Só que nós tivemos o, o pessoal lá da Itália, que foi exemplo, na própria Espanha, com um juiz também, que foi um juiz que virou internacional, depois também foi caçado, foi afastado da magistratura. Enfim, eles acabam assim normalmente. O Moro saiu antes, se corrompeu, se vendeu para o Bolsonaro, trocou a magistratura por um cargo de ministro da Justiça, porque ele era uma escada para ele assumir o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é não é novidade nenhuma. Quer dizer, o escancaramento do, do, da parcialidade do Moro chegou a esse ponto de prender um, um presidente como, como Lula fazendo campanha para o Bolsonaro, detonando, destruindo a própria carreira, a própria imagem, que ele é um homem inteligente, mas é uma inteligência para o mal. Inteligência para o mal. Vai verificar assim, o patrimônio deles o patrimônio do, do procurador que foi pedir água para os políticos e perseguiu a vida inteira. Os caras fecharam a porta, evidentemente, do próprio Moro. Então, o patrimônio que essa gente fez, mais do que isso, é importante trazer que eles extorquiam os empresários também, porque eles cobravam 250, 300 mil para fazer uma palestra para empresários. O que, que os empresários, vocês acham que teriam interesse de ouvir palestra do Moro e do, do, do procurador, da Lanhó? Nada. Absolutamente nada. Mas ficar uma condição. Ou eu sucumbo isso aqui, pago essa extorsão, que é a palestra, ou eu sou investigado. Tem as coisas funcionavam assim. Vai verificar os imóveis do Dalanhol. Vai ficar o enriquecimento desse povo. Isso não é corrupção? Então, esse tipo de coisa que não pode servir de exemplo para ninguém. Não tem como você ter um Moro, um Dalanhol representando o Poder Judiciário e o Ministério Público, depois de tudo que eles fizeram. Não foi só a perseguição do, de vários empresários, das pessoas, mas foi o que eles imoralmente fizeram também. Venderam a honra e a dignidade das próprias instituições. Isso é, é provado, Isso está aí em todo que é lugar. Eu não, não tenho nada. Tenho prazer? Tenho prazer de ver isso cumprir. Tenho prazer. Tenho nada. Mas... Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Então você fica bloqueado, impedido de exercer a defesa, já grampear sem um fundamento o cliente que estava vindo para audiência com autorização do Supremo Tribunal Federal, grampear os seus advogados sem nenhuma justificativa, que estava indo nada, absolutamente nada. Por que, é que não levou adiante? tem alguma coisa. Então, eu com muito prazer falo, vou esquecendo também dessas coisas, né? Que não, não me dá nenhum prazer. Mas se eu tiver que falar, eu tenho. E eu tenho as provas também. Tenho as provas. Quem sabe um dia eu escrevo um livro que eu fizeram lá no Rio Grande do Sul, porque acredito e Não sei lá, me esqueci. Esse, um livro, eu...
16: esse livro vai ser necessário, professor. Esse é, livro vai é. ser necessário, o senhor contando as suas histórias. Bom... Eu quero aqui agradecer ao professor César a participação desse Bom Dia hoje. Foi assim, meio que improvisado. Ao Joaquim por estar aqui. Eu vou ainda comentar com a Dafne a questão da CPMI de ontem, que continua na semana que vem. Mas agradeço muito ao professor César. Ô, ô Marcelo, Sim, fala. Posso
7: fazer uma perguntinha última, Sim, que eu acho não, que é fala. Com todos esses abusos, o senhor denunciou, e o Moro continuou, cresceu Virou o juiz Supremo do Brasil, acima do STF. Ninguém o barrava. É por quê, professor? Ele. Que ele é, é por chantagem. Eu, eu pergunto isso pelo seguinte: ele efetivamente investigou a suposta festa do Bourbon. Efetivamente, eu estou aqui com a investigação. E efetivamente ele investigou, viu até a mulher que teria contratado Exato. as mulheres. Que coisa terrível isso, né? E também ele... Então, as pessoas estavam na mão dele, no STJ também, porque a, a, um suposto esquema de sentenças que era comandado seria pelo Bertoldo, lá no STJ, ele também investigou, e tinha investigação, eram ministros que ele estava investigando, ele não tinha poderes para isso. Mas o que eu pergunto, será que ele tinha essas informações para extorquir, por isso que ele não foi barrado? Chantagem. O, o que o senhor sabe sobre isso e, e, de maneira corajosa, como o senhor sempre foi, eu pediria que o senhor falasse sobre isso.
4: Eu não, eu não tenho prova sobre isso, mas eu tenho a, a informação que eu estava, nós tivemos um cliente lá do Rio de Janeiro, que é o ministro Teori, ministro Teori, eu não quero falar o nome do cliente, ministro Teori concedeu eliminar. Concedeu eliminar. Estava, já estava eu via, estava pronto de manhã, 10 horas mais ou menos eu com ele então estava pronto a liminar, estava né? o Fernando lá do Rio de Janeiro, onde o gato estava comigo nessa causa daí estava tudo bem e ali, coisa assim mais ou menos dos 16 minutos 18 minutos mais ou menos o Moro entrou com a informação lá para a mídia sobre isso e já saiu uma nota. O Teori... Eu cheguei com cheguei, eu o Fernando, chegando ao meio-dia, lá, no gabinete dele. O Teori disse, César, eu fui, eu fui professor dos filhos do, do, do ministro Teori, lá em Porto Alegre, na PUC. Escuta, tem uma notícia aqui, olha, o que é isso aqui? ministro? Só nós dois e o senhor sabíamos disso. Aliás, o seu gabinete, não sei, né? Eu não sei... Como é que o Moro tem essa informação? Levou antes do senhor entregar a decisão para a gente? O cara já, já anuncia lá, criticando. O ministro Teori levou um baque nisso, mas não é possível. Não é possível. Não saiu daqui. De... Nós não, não, não recebemos ainda. Não recebemos ainda. Então, e o Teori ficou ali. Nesse momento, a partir desse momento, eles se fecharam. Se fecharam porque o Moro tinha uma forma de bloqueio, de, de pegar o resultado da decisão antes de publicar. Tipo, ministro, se a gente está aqui esperando, que hora o senhor falou comigo? Ah, umas 10 horas, 10 e pouco por ali. Então, o tempo que nós aqui, estamos aqui, que o senhor ia entregar agora ao meio-dia, nós chegamos aqui ao meio-dia e o senhor dá essa notícia para nós. De onde o cidadão tirou? Nós não falamos porque nós queremos a decisão. O senhor... Não entregou para ninguém. Ele tem assessores, ele tem informações, vazamento. Então, a partir daí, os próprios ministros começaram a se autoproteger. Se autoproteger. Porque ele invadia qualquer espaço. Ele tinha uma teia de informações, de influência, assim, extraordinária. Tanto que ele acabou destruindo o patrimônio nacional. As grandes empresas brasileiras faliram. Podia quebrar, podia prender, podia... Detonar todos os empresários, mas preservasse as empresas, preservasse o patrimônio. Nós empobrecemos por causa dessas decisões. Então, isso aí é para dar um exemplo do, do que a gente tinha de, de, de ocorrências, de fatos, de coisas, porque os ministros também tinham medo. Porque até você provar que o de porco não é tomada, como nós dizemos no Rio Grande, hoje eu estou em Porto Alegre. É, você passa por tudo que é coisa. Então, os ministros começaram a, a, também a tatear por causa do medo do escândalo, porque não tinha limite, não tinha mais limite, até o momento que, enfim, acabou entrando em de desgraça. Né? E a desgraça foi se vender literalmente se vendeu. E eu disse, escrevi isso e publiquei. Por que ele não me processou? Que ele se vendeu. Que ele entregou a toga da magistratura em troca de um cargo, que ele foi parcial, prendeu o candidato contra o Bolsonaro, acertado já com o um cargo. Ele saiu e foi lá com o Bolsonaro, em seguida do resultado, acertar no Rio de Janeiro, e depois saiu de novo pelas portas do fundo com o Bolsonaro, traiu o próprio Bolsonaro. Perfeito,
12: professor. Muito obrigado. Obrigado pelo,
4: pelo, pelo convite. Estaremos sempre à disposição. É um prazer estar com vocês. Aí, alguma coisa na parte jurídica, a gente sempre tem. E em relação ao Bertoldo, foi um grande justiçado pelo Moro. Eu, depois eu me mudei, o meu colega lá de Porto Alegre, o doutor Andrei, ficou fazendo a defesa do, do, do Bertoldo até o final. Eu perdi o contato, né, Perfeito. Perfeito.
16: Agradeço mais uma vez ao professor César e ao. Joaquim, por estar aqui com a gente.
11: Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, obrigado, Prazer e satisfação. Sempre às Um abraço. Um
8: abraço. Fala eu, e CPMI vai dar
16: tempo?
12: Vamos, cinco minutos. Obrigada, Joaquim. Estou é... saindo. É, eu estava tentando tirar o Joaquim aqui. É tanto botãozinho para apertar, às vezes, dá uma. Uma certa travada. Vamos lá.
10: Bom, eu vou falar... Você me mandou um
12: áudio, Joaquim, é. É, do, do, deputado do nosso Rogério. deputado Rogério Correia Vou passar o áudio Espera aí, mesmo. deixa
16: eu só expor. O tá. que houve? Ontem, a relatora apresentou seu plano de trabalho, que foi aprovado. Nesse plano de trabalho, tem a convocação de 37 pessoas para prestarem depoimentos. E uma das ausências que eu notei é que do GSI vão duas pessoas. O Heleno, o Augusto Heleno, que foi o ex-GSI, e o coronel G Dias, que era no dia em que foi era o GSI no dia em que houve o ataque. O terceiro foi depois o Ricardo Capelli que serviu como interventor ali no GSI durante um período. Agora, eu estranhei, por exemplo, que aqueles militares do GSI que estavam no Palácio e foram filmados, como o major do Exército, José Eduardo Natali de Paula Pereira, que foi pego distribuindo água para os invasores, não estão na lista dos convocados. E é sobre isso que eu convoquei, eu pedi ao Rogério um depoimento, ele me mandou esse áudio, falando da importância da sessão de ontem, explicando por que, que a oposição insiste em querer criar subcomissões para pegar o Dino, por exemplo, e falando da não convocação desse militar. Agora vamos ouvir o áudio, que é curtinho, né?
17: Marcelo, eu acho que a sessão ontem foi importante vitória, né, vamos dizer, da, da frente democrática que luta mesmo para que a CPMI desvende o que foi o processo de golpe no Brasil e faça punição dos que atentaram contra a democracia. Foi uma vitória importante, aprovou um plano de trabalho que tem exatamente esta posição e não de falsear a realidade como se fosse um acontecimento menos importante Resultou numa quebradeira e, e ponto final. Foi além disso ser muito grave, foi muito mais que isso. Eu acho que o relatório vai possibilitar fazer essa investigação. Então, a oposição quer fazer subcomissão para, em especial, criar uma do fato do dia dizendo que o que foi responsável por tudo isso foram as omissões. É uma versão, no mínimo, ridícula, né? É como se, se por um acaso houve omissão ou falhas e. Provavelmente houve, isso não significa que quem cometeu os atos não deva pagar por eles. Então, eles querem criar uma subcomissão para dar importância a este caso. Em relação a não convocar, convocar o, o, o José Eduardo Natali, vamos ver, não sei por que, que não foi convocado, mas acho que é importante sim. Se não tiver, eu vou apresentar o requerimento.
12: Muito bem, Marcelo. É
16: esse aí resume a questão um pouco da CPMI, que nós já falamos muito ontem. E eu aqui vou me despedindo da, dos Telenotas, porque quinta e sexta-feira eu vou tirar folga e não vou estar no Bom Dia com a Daphne. Volto na segunda-feira direto de Brasília, novamente.
12: Perfeito. Tá? Amanhã eu não vou tirar folga, então eu estarei aqui. O Bom Dia vai ter um horário diferente, amanhã é feriado. Então o Léo começa o bom dia mais tarde, amanhã às 8 da manhã, tá? E depois eu assumo às 9 e depois tem Helena e Mário Vitor, então o bom dia vai até às 11 amanhã. Então de 8 às 11. Então não deixem de assistir o bom dia, porque a gente vai trazer aqui muita notícia ainda, muita coisa que vai acontecer. Marcelo, boa viagem para você e a gente um abraço, vai Isaac. Um abraço, a gente vai se comunicando. Deixa eu só ler aqui os últimos superchats na sua presença? Sim. O observar e absorver, Eduardo Marinho. É colonização mental, chamar estadunidense e americano. É os Estados Unidos como a sede das Américas e no, nos colocar como quintal, como eles mesmos pensam hum. e nos induzem a pensar. Falta autoestima, bem lembrado aqui é o perfil. E Carlos Tinoco, está esquentando, Joaquim, vai em frente. Ariel Selemi, um abraço de Beirute, Líbano, para o 247. Ai, deve ser muito legal, muito lindo. E o perfil também do Eduardo Marinho. O Joaquim está ficando quente quando cita a Embaixada dos Estados Unidos. Os cursos feitos por lá fazem-se a ligação com a destruição da construção pesada da indústria naval, com a redução do Brasil a exportador de matéria-prima e bingo. O Antônio Vasco, o marreco não sabe uma vogal, como virou juiz. É, realmente, eu fico me perguntando como, como que foi que ele chegou lá. E o Júnior Ranieri perguntou se já aprenderam o Moro. Ainda não. O, a Adriana Vaz e a tal procuradora dos Estados Unidos que treinava o Moro. Pro, o professor não a conhece? Ele perguntou. Ela perguntou. Ivo Miranda com 247 assim, um furo jornalístico atrás do outro. Parabéns e obrigado, Lamide Pepple, brasileiro. Obrigada, Ivo. E, ah, bom, o do Marco eu já havia lido aqui. É isso, Marcelo. Okay. Então, terminamos daqui. Bom, ótima entrevista. Foi ótimo você convidar o professor César Bittencourt e a gente é, trazer aqui o Joaquim para também é, fazer parte conosco. Obrigada, Marcelo.
16: Obrigado a você. Bom dia para todos. Até segunda-feira, então. Um grande abraço.
12: Valeu. À noite eu
16: estou no Boa Noite, mas é com você só segunda-feira.
12: Valeu. Um então. grande abraço. Bom trabalho. Tchau.
11: Go.